3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 304 du podcast Jean Actuel. Mathéy, très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire à mes côtés. Cette semaine, il y a Grégory Richard et uniquement Grégory Richard. Grégory Richard, bonjour.
4: Salut Alain, bonjour à tous.
3: J'ai répété trois fois ton nom complet. Ça, ça met en valeur, c'est bien. Le sentiment est bon au début de l'émission.
4: Je sais pas. C'est pas les, c'est pas l'enchaînement de syllabes le plus simple, donc c'est tout à ton honneur en tout cas.
3: Écoute, c'est pour que le, le, le nom s'imprime bien dans, le, dans la tête des auditeurs, tu vois, <rire> que tu sois la référence. Euh, cette année encore, le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, c'est Soirée Game On au Hard Rock Café Paris. Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs. Euh, beer Bucket avec 6 bières pour le prix de 5 et évidemment, les rencontres. Ne ratez pas ça, c'est la cinquième saison du Hard Rock Café Paris avec nous. On démarre tout de suite le débrief de la semaine 2. Énormément de choses à faire. Alors évidemment, l'actualité va se confondre avec les matchs et on a fait un petit peu dans l'ordre des gros gros événements de ces derniers jours jingle et on est parti
1: Ben Roethlisberger is out of the game uh, this, this was a play one. from the first half takes a shotgun snap throws the ball and then grabs the elbow yeah, immediately man. Donald's hand into Drew Brees's hand that is a lot of impact and collision on Drew Brees's throwing hand
2: Oh, yellow yeah, bricks, blues.
3: Affiches de la semaine, Grégory. On a beaucoup de pain sur la planche. On a quatre affiches parce que l'actualité s'est largement invitée là-dedans. Alors, j'ai un peu chamboulé le programme par rapport à ce que je t'avais dit. D'ailleurs, on va commencer par Steelers 26, Seahawks 28. J'ai remonté le Steelers Seahawks au-dessus du Saints Rams. Pourquoi Parce que finalement, il y a une blessure qui s'est avérée plus grave que l'autre. Donc, on mmh. va commencer par la plus grave. Euh, C'est le tremblement de terre de la semaine. Saison terminée pour Ben Ce euh, C'était pas impressionnant. Il n'y a pas eu d'action euh, terrible, de, de, de choses qu'on a vues. Il a même au coude il est sorti et puis finalement on le reverra pas de cette saison opération du coude saison terminée aucune victoire et zéro défaite pour Pittsburgh en plus Ben Roethlisberger à l'infirmerie Grégory est-ce qu'il y a un espoir avec Mason Rudolph
4: alors de ce qu'on en a vu en tout cas face à Seattle il euh, y a quand Même enfin, tout n'est pas enterré euh, tout de suite euh, de ce qu oui, au vu du potentiel du rookie. C'est un joueur qui a un, euh, qui a un bon bras qui est quand même assez prometteur de, de ce qu'il a laissé entrevoir. Enfin, voilà, c'est pas un... c est, c est, ça peut ne pas être forcément le prototype même du game manager à qui on va jamais demander de se, de se mouiller, on va dire. Et c'est un joueur qui peut peut-être en fonction de la prise de conscience, euh, être amené à prendre un peu plus de responsabilités et de risques au fil de la saison. Moi, ce qui me rassure pas énormément, c'est qu'on a quand même une attaque depuis le début de la saison du côté de Pittsburgh. Enfin, je dis depuis le début de la saison, il y a eu que deux matchs. Mais en tout cas, on n'a pas l'impression que euh, cette attaque des Steelers arrive à trouver un certain rythme. On a James Conner qui est également blessé. Euh, on a une ligne offensive oh. euh, qui est
3: Conner, c'est moins grave. Hein. Apparemment, il pourrait rejouer la semaine prochaine.
4: Voilà, mais on a quand même une ligne offensive également qui euh, a quand même un petit peu de mal à se remettre du départ de Mike Munchak également. Donc euh, voilà, ça fait quand même beaucoup de points d'interrogation, du mal à, tr à trouver un bon receveur numéro 2 avec Juju Smith Schuster. Donc malheureusement, je suis pas sûr et certain que la seule prestation de Mason Rudolph conditionne tout ça. Mais je suis pas ultra pessimiste non plus. Je pense pas qu'ils vont faire un 2-14 parce que Mason sera, parce que Mason sera catastrophique. En
3: je me permets une petite correction, t'as dit Rookie, il est en deuxième année, il a été drafté oui, au troisième oui. tour en 2008, mm. euh, en provenance d'Oklahoma State, euh, Oklahoma State ça veut dire qu'il passait beaucoup ça à la fac
4: Tout à fait, et il était le quarterback notamment de James Washington qui est également qui est actuellement receveur de, des Steelers, donc il y a déjà des petits automatismes à ce niveau là
3: au niveau du match, là sur ce qu'on a vu, c'est vrai qu'il n'a pas été euh, abominable. On a déjà vu bien pire comme début. Alors, ce n'était pas parfait. Il y a une interception pour ceux qui voient les stats, mais c'est sur un drop immonde de Dante Moncrief qui avait le ballon Ouf. vraiment là pour le coup sur lui et qui fait une sorte de cagade. Euh, c'est bénil, quoi. le ballon s'envole. Euh, Il apprend sur la visière, mort. je crois. Hein. Oui, alors je ne sais pas où elle tape exactement en effet, mais du coup, elle s'envole et puis elle retombe dans les, les mains d'un défenseur derrière. Donc, ce n'est pas à mettre au crédit de, de Mason Rudolph comme tu le dis moi je suis aussi mitigé sur le manque de profondeur derrière Juju Smith-Schuster euh, on l'a dit mon grief euh, James Conner il pourrait revenir je l'ai dit cette semaine mais c'est pas sûr donc il pourrait encore manquer un match est-ce que là, le motif d'espoir finalement c'est la défense c'est-à-dire il y a quand même des éléments corrects dans cette défense je crois que c'est Tweet qui a euh, deux sacs et demi sur ce match euh, donc il y a des éléments de, de, intéressants sur cette défense et ils peuvent aller gratter des matchs comme ça s'il y a bon match de, de Smith-Schuster et de, de Conner euh, derrière
4: bah alors, Je vais pas te couper l'air sous le pied, parce que je pense que tu allais y revenir après. Euh, C'est vrai que le, le front seven reste encourageant du côté de cette équipe de Pittsburgh. C'est peut-être au niveau du secondary qu'il y a quand même quelques petits points d'interrogation...
3: Alors tu, tu peux y aller Minka Fitzpatrick voilà. C'est vrai qu'ils sont dans l'actu Pour ça aussi mmh. Minka Fitzpatrick Arrive dans un échange euh, Je vous donnerai les contreparties Mais là on peut parler Du, du purement sportif euh, Minka Fitzpatrick Est-ce que ça renforce Notablement euh, Cette ligne arrière C'est vrai que c'est un échange Un peu à contre-temps Ils n'ont plus de quarterback, Donc on pourrait se dire Finalement la saison Elle n'est pas très bien engagée Et puis ils bazardent tout de suite Leur premier tour mmh. Alors je suis comme toi Je pense pas qu'ils vont avoir Deux victoires Et qu'ils seront dans le top 5 De la draft Mais ça pourrait être un top 5 de milieu de draft, un, un choix de milieu de draft on va dire, ouais, milieu fin, s'ils ne sont pas en playoff. Ouais. Euh, et il le, il le donne pour Minka Fitzpatrick. Est-ce que ça les, les, les renforce notablement en défense suffisamment pour qu'ils aillent chercher des matchs avec cette défense
4: j'ai envie de te dire, de ce qu'on a vu de Minka Fitzpatrick depuis son arrivée à Miami, euh, je ne suis pas le plus optimiste concernant euh, ce move, surtout qu'ils ont envoyé un premier tour sur Terrell Edmonds il y a quelques mois de ça, et on se rend compte que le safety, euh, notamment ce week-end, est un peu sur courant alternatif. Un petit peu à l'image de Sean Davis, hein, euh, c'est un peu la même problématique sur ce poste-là, et euh, ouais, non, il y, y a beaucoup de, de, de parieurs, on dira, dans ce backfield défensif, et hormis de Joe Hayden, on a encore du mal à trouver un joueur euh, suffisamment capable de, de maîtriser euh, notamment le, le domaine aérien. Euh, Minka Fitzpatrick a cette capacité d'être, euh, on dirait, efficace un petit peu partout. À Miami, il entrait plus comme un safety, euh, on va dire, pleinement titulaire. Peut-être qu'à Pittsburgh, il sera plus dans le rôle d'un euh, Steven Nelson, un petit peu nickel, bah, bah, Mike Hilton, je veux dire, euh, peut-être un peu plus Nickelback, où, où éventuellement il pourra, il pourra dépanner, être un peu plus à l'aise là-dessus. Mais voilà, pour poursuivre ce que je disais et terminer là-dessus le front seven oui peut mettre la pression comme il l'a montré en début de match contre Seattle derrière c'est quand même un petit peu compliqué et je pense que Fitzpatrick aura quand même besoin d'un petit temps d'adaptation quand même du côté de la Pennsylvanie.
3: on va terminer là-dessus côté Pittsburgh Ben Roethlisberger a promis de revenir plus fort il a 38 ans ou 37 mmh. euh, l'un ou l'autre est-ce euh, que tu y crois un retour Alors, on ne connaît pas vraiment la gravité de la blessure encore une fois on ne l'a pas vu se faire euh, des ligaments croisés ou des choses comme ça qu'on a plus, plus couramment euh, l'occasion de voir sur des fins de saison donc on ne connaît pas vraiment la gravité de sa blessure euh, au coude est-ce que tu crois un retour l'an prochain allez on va dire dans deux scénarios scénario 1, euh, Mason Rudolph ne fait pas une bonne saison
2: mmh.
3: donc là Ben rotlisberger retour tu y crois
4: bah, en fait, c'est toujours pareil, c'est que oui, alors forcément, on regarde la question de tout ce qui est ligaments, des grosses blessures en tout cas qui mettent du temps, qui sont impressionnantes, je dirais. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose quand c'est un quarterback ou un autre poste. Si un lineman, je... c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais euh, si un... même un linebacker par exemple se blesse euh, à l'épaule ou ce genre de choses, c'est peut-être moins préjudiciable qu'un quarterback. En plus, il me semble que c'est son bras où il lance.
3: Oui, oui, son bras droit.
4: Donc voilà, donc même si forcément il peut garder une certaine mobilité dans la poche, forcément s'élancer lancé pour peut-être peut en pâtir. Et bon, on a vu que Burger encore une fois, il a, il a quand même encaissé pas mal de chocs hein, durant sa carrière, notamment au début, dans ses premières oui. années. Euh, il en est quand même assez souvent revenu. Euh, maintenant, on a aussi vu des période ces dernières années où il pouvait être très bon comme il pouvait être très mauvais sur certaines séquences et j'ai un peu peur qu'un peu sur le modèle de Cam Newton par exemple en ce début de saison il y ait du bon et du moins bon à son retour c'est pas ce que je souhaite à Pittsburgh bien entendu mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément à occulter.
3: L'exemple qui fait mal. Euh, Est-ce qu'il y a une chance que Mason Rudolph soit le quarterback du futur des Steelers
4: Il a le potentiel pour, il me semble que c'était de tête un troisième tour euh, à oui, troisième. des Cowboys, donc il y a quand même, mine de rien, euh, un, voilà, un certain, une certaine ambition, on dira, de la part de, de Pittsburgh, de potentiellement en faire un joueur euh, euh, crédible. Là, il va avoir au moins 14 matchs pour, pour, pour s'échelonner. Et encore une fois, voilà, il y a quand même quelques petites pièces, même si on le disait, le casting n'est pas parfait autour de lui. Il y a, je pense, quand même de quoi être un, un titulaire assez crédible en, en NFL. Après, est-ce que ce sera aussi bon que ce qu'a démontré Big Ben depuis son arrivée euh, à Pittsburgh C'est l'avenir seulement, on nous le dira.
3: Ça va être un thème récurrent dans cette émission, hein, la succession des quarterbacks euh, anciens. Les Seahawks sont à 2-0, on a peu parlé d'eux, c'est quand même eux qui ont gagné le match, ils sont à 2-0 pour la première fois depuis 2013. Alors ce n'est pas des belles victoires, il y a encore 10 pénalités, ils ont encore pris 4 sacs. Euh, je crois que Russell Wilson est un des quarterbacks les plus sous pression, j'ai vu passer la stat tout à l'heure mm -hmm. euh, depuis le, le début de la saison. Il y a déjà 3 fumbles pour Chris Carson, donc ils gagnent moche. Et j'ai envie de dire que c'est positif non, de gagner moche en début de saison ah, on va dire qu'il qu si, si tu... y a encore du potentiel. Ouais, c'est ça. On va dire
4: que si tu cherches encore quelques automatismes et que tu es quand même à 2-0, après, je dirais c'est compliqué de ne pas relativiser quand même tant hein. soit peu. Euh, ils gagnent à la contre Cincinnati. Quand on voit ce qu'on fait les Bengals ce week-end, euh, ça pose quelques questions. Et en effet, ils battent les Steelers à Pittsburgh sachant qu'il repasse devant au moment où Big Ben n'est plus là où... bon, c'est peu... vrai il y, a, il y a des choses encore qui restent à corriger Russell Wilson euh, bon, il fait, il fait deux matchs il fait deux excellentes copies euh, malgré les là pour le coup il a pleinement, on lui a pleinement fait confiance sur ce match là et il, a été, il a été extrêmement solide comme à son habitude euh, il a impliqué beaucoup de receveurs euh, hormis Dick Metcalf qui fait son premier touchdown de la saison, je pense à Malik Turner notamment qui est, du, qui est sorti du chapeau quand il le fallait, Will Disley qui marquait également son touchdown le, le tight end. Mais euh, voilà, tu, tu, tu pointais du doigt à certaines euh, problématiques, forcément la ligne offensive on ne peut pas mettre ça de côté, et ça va être quand même un sujet un petit peu récurrent, et il va falloir, je persiste là-dessus, que Schottenheimer soit aussi euh, intéressant et régulier dans le play-calling euh, et qu'il nous fasse exactement ce qu'il a montré ce week-end du côté de Pittsburgh
3: bon, en tout cas il y a des bonnes choses il y a quand même du potentiel Dick et Metcalf il fait un bon début de, de carrière pour mm -hmm. l'instant euh, ça, ça, ça pourrait quand même donner des choses du côté de Seattle et on l'a dit, ils sont à 2-0. Les Rams aussi sont à 2-0, 27-9, victoire contre les Saints. Et là encore, on va parler de l'équipe battue, et là encore, on va parler de blessure, puisque l'autre blessure de marque de la semaine, c'est Drew Brees. Alors, Drew Brees, c'est un peu moins grave, il, euh, il souffre de la main, puisque sa main a tapé euh, assez violemment dans celle d'Aaron Donald, puis sur son propre casque. 6 semaines d'absence, il aurait un problème au ligament du pouce. Ça va être compliqué quand même pour cette équipe de New Orleans parce qu'il y, y a un calendrier pardon, qui n'est pas cadeau du tout. Euh, alors évidemment, il sera de retour en temps et en heure, hein, a priori, pour jouer les Falcons. Euh, Grégory je sais que ça te tire à cœur, mais, <rire> euh, mais voilà A priori euh, y a, je suis en train de, de me remettre Le calendrier sous les yeux pour pas dire de bêtises Ils vont à Seattle la semaine prochaine Ensuite ce sera réception des Cowboys, réception des Buccaneers Chez les Jaguars, chez les Bears Et euh, Cardinals Donc j'ai dit une bêtise il n'est pas si dantesque que ça bon, Ils ont euh, en 3, ils ont, en, ils
4: ont en 3 sur 6 quoi, Qui sont un peu, un peu compliqués euh,
3: Seahawks, Cowboys et Bears Ouais. Bears et à, à l'extérieur ayant...
4: Je pense qu'il y a de quoi secouer un peu là.
3: C'est vrai, et après il y a Jaguars, Buccaneers et Cardinals Bon c'est un peu euh, Et si après ils venaient à mettre plus de temps En effet ils sont en semaine de repos, en semaine 9 Et en, en semaine 10 ils jouent les Falcons Donc il euh, y, a, y a quelques matchs D'ailleurs en fait, semaine 10, 11, 12 C'est des matchs de division euh, Semaine 10, 11, 12, 13 pardon, c'est que des matchs de division Donc ce sera des matchs aussi importants Donc il faudra voir si Drobris sera rentré à ce moment là La question, euh, la même que tout à l'heure Un peu avec Mason Rudolph, Teddy Bridgewater Pour prendre la relève, est-ce que j'y crois
4: Écoute, moi, euh, moi quand on m'avait dit Oh là là, Teddy Water arrive à New Orleans J'avais quand même préféré tempérer Parce que euh, voilà, manifestement La transition avec la NFL a été un petit peu plus compliquée C'est un joueur que j'adorais du côté de Louisville Mais euh, qui a l'air d'avoir montré beaucoup plus de limites Notamment dans le domaine aérien Depuis son arrivée en NFL Maintenant euh, je, je, Là où je me méfie C'est vrai qu'au-delà du côté Alors on nous dit, ça y est, la saison des Saints C'est compromis avec la blessure de Drew Brees Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu une attaque euh, de Sean Payton sans Drew Rose.
3: Moi, alors moi c'est ce que j'allais, il y a ça et j'allais te dire la différence entre Bridgewater et Mason Rudolph, c'est que Bridgewater est quand même dans des conditions pour réussir qui sont autrement plus favorables mm -hmm. puisqu'il a quand même Sean Payton, il a Alvin Kamara, il a Michael Thomas.
4: Une excellente euh, ligne il a... offensive.
3: Voilà, mm -hmm. une ligne offensive. Enfin, il y, a, il y a vraiment du matos autour de lui. Euh, donc ça c'est quand même le point positif. Après, euh, Bridgewater sur ses prestations l'an dernier quand il a été titulaire parce que Drew Brees se reposait. Et pour le moment, c'est quand même pas hyper hyper rassurant.
4: Oui oui, après il joue les matchs, il joue les matchs un peu garbés. Je me rappelle du match contre Carolina ou New Orleans avait quasiment déjà la première place assurée. Euh, non non, très franchement, voilà. Je... Et puis c'est un joueur qui revient de plusieurs blessures aussi, ça faut pas, faut pas oui, le mettre oui, de oui. côté. Donc euh, forcément, euh, faut pas s'attendre à avoir un joueur hyper explosif euh, qui déjà en termes de lecture n'est pas forcément euh, ultra rassurant. Maintenant voilà, par rapport pour compléter ce que tu dis, euh, il est avec un des plus, un, un, un des, des spécialistes offensifs les plus créatifs de la Ligue qui a réussi à incorporer des Taysom Hill qui a réussi à vraiment faire exploser un Alvin Kamara et à vraiment lui donner tout son volume de jeu très franchement je serais pas étonné qu'on revienne notamment sur un jeu un peu one-two punch même si Latavius Murray a pas l'impact de Mark Ingram. on a vu il y a deux ans lors de son, sa collaboration avec Derek McKinnon à Minnesota qu'il est quand même capable sur un, sur un jeu au sol en binôme d'être assez intéressant oui, Donc euh, oui. je pense qu'on va jouer peut-être avec d'autres armes du côté de New Orleans, on va essayer d'exploiter les, les forces de la ligne offensive d'une autre manière, mais encore une fois j'enterrerai définitivement pas New Orleans dans ses chances de jouer la, les playoffs, notamment dans une NFC Sud que je trouve encore assez surcotée euh, en l'occurrence.
3: Ouais, ça je suis assez d'accord. Par, par contre, c'est que la, la division reste quand même très ouverte avec des, Buccaneers, des Panthers pardon, dont on reparlera euh, avec un niveau très incertain de Cam Newton, des Buccaneers qui restent quand même drivés par Jimmy Swinston et des Falcons qui continuent quand même à avoir certains problèmes dont on reparlera aussi. Tu as mentionné son nom, pourquoi pas Tyson Hill
4: ouais, bah, Je parlais de problèmes de blessure du côté de Bridgewater. Ah, ça, c'est la belle histoire qu'on a voulu nous vendre l'année dernière. Je, je ne... me fais Pour moi, Tyson Hill n'est absolument pas un quarterback NFL.
3: Alors, je, voilà, je me fais l'avocat du diable. En effet, pour ceux qui seraient tentés de, de vouloir euh, cette option-là, sachez quand même que Taysom Hill, en trois saisons, il a lancé, en tout et pour tout, sept passes. Non, mais c'est ça.
4: Il y a, il y a la vieille histoire, à New Orleans. Et je l'ai quand même vu jouer quelques matchs à BYU. Euh, bon, c'est voilà, un quarterback qui courait euh, quasiment exclusivement euh, à côté. Alors, maintenant, c'est un peu désuet comme blague mais euh, voilà à côté Lamar Jackson c'est 6 milliards par saison euh, si tu prends l'exemple de, de Tyson Hill donc
3: euh, Tyson Hill c'est euh, 3 sur 7 pour euh, 64 yards et une interception. c'est un joueur qui a du coeur, qui a tout ce que tu
4: veux euh, qui est hyper polyvalent mais bon voilà je... d'ailleurs il est beaucoup plus utilisé comme receveur cette année, je suis pas sûr que ce soit un simple hasard Et bon, Tyson Hill non j'y crois pas trop hormis sur des trick plays euh, j'ai du mal à croire. Ouais.
3: Je suis assez d'accord avec toi, encore une fois, en regardant le calendrier, mettons qu'il lâche celui, les deux prochains contre les Seahawks et les Cowboys. Mmh. Si Bridgewater arrive à trouver du rythme et en accrocher 3 sur les 6, on va dire, le Buccaneers, Jaguars, Bears, Cardinals, sur les 4-là, il y a moyen d'en accrocher 3. Euh, a priori, pour arriver avec un bilan équilibré, laisser les 7 derniers matchs à Brise. encore une fois, dans un scénario idéal où Brise revient... Et finalement, ils ne sont pas ridicules parce que rien ne dit que, que tout le reste de la division sera échappé. En, quoi. en
4: fait, ce qui, est le plus préjudici... ce qui peut être préjudiciable en tout cas pour eux, c'est d'avoir un scénario totalement différent de l'année passée où forcément, pour aller au Super Bowl, il ne faudra pas forcément ah, par... passer par, par le Super Dome. Ça, c'est ça prendre oui.
3: en considération. là par contre, ce sera différent mmh. en effet pour les, 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 les playoffs une fois qu'ils y seront, s'ils y vont. Mais ça reste beaucoup, beaucoup moins... Euh terne Et triste que du côté de Pittsburgh aujourd'hui, quand on fait le, le bilan de ce qui se passe. On est d'accord. Un mot sur les Rams, la victoire sans la manière, comme Pittsburgh un peu, euh, c'est pas flamboyant comme l'an dernier. Est-ce qu'on continue de dire qu'ils sont en rodage eux aussi euh, Jared Goff est à 19 sur 28, 283 yards d'un touchdown, Gurley 16 courses, 63 yards d'un touchdown. Les stades sont pas affreuses, mais ça manque de rythme globalement quand on les regarde, même s'il y a eu un bon Cooper Cup.
4: Bah écoute, euh, j'ai presque envie de te dire, euh, alors il y, y a quand même beaucoup de choses qui ont tourné en leur sens. Alors c'est vrai que. Alors, encore une fois, oui, ils jouent deux équipes d'NFC Sud. Euh, mmh. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, euh, ça reste déjà une première chose à relativiser. Et puis l'autre chose, c'est que alors à Carolina, ils avaient globalement bien contenu le jeu aérien. Là, contenu en ligne, ils ont quand même assez bien contenu à Linkamara. Quoi qu'on puisse oui. en dire, on s'attendait à ce que avec le profil assez similaire de McCaffrey, ils souffrent également comme la semaine passée. Ça n'a
3: pas été le cas. Seulement 57 tiers de sol hein, pour les séquences.
4: Voilà. Euh, par contre, ils ont quand même mis du temps à se mettre en route offensivement. Je crois qu'il y a 6-3 à la mi-temps si je me trompe pas. C'est
3: possible, j'ai plus la en tête.
4: Et, euh, et du coup, voilà, on peut pas également mettre de côté le fait que bon, c'est aussi avec l'absence de Drew Brees qu'ils euh, finissent, finissent par creuser l'écart. Et il y a sûr. forcément cette action un petit peu controversée, un petit peu euh, qui a rappelé notamment la finale de conférence AFC 2017 euh, où il y a ce coup de sifflet intempestif qui continue de raviver la flamme entre les Saints et les arbitres. Avec alors, ce coup de sifflet qui, qui annule le, le touchdown de. Alors je sais pas si c'est Jordan qui le remonte pour un TD, mais. Euh...
3: Euh, oui, mais c'est. Moi ce que j'allais dire surtout c'est que c'est pas la. Ils sont pas la première équipe à qui ça arrive. Oui, bien sûr. Les coups... ces coups de sifflet sur ces fumbles, c'est une catastrophe à mm -hmm. chaque fois. Pourquoi ne pas laisser jouer On l'a déjà dit des tonnes de fois, etc. Mais en effet, là, je peux commencer à comprendre qu'ils se sentent persécutés parce qu'ils ont pas de bol, quoi. C'est vraiment, vraiment des. Non coups mais voilà. Là, jeu, là mais... pour
4: le coup, alors tu l'as dit, il y a 27-9 à l'arrivée. Mais au moment où le fumble arrive, il me semble que si les Saints marquent, ils remplacent devant. Après, c'est quand même un scénario. Ah bah parce oui, que, oui, comme oui. en 2017, après, c'est un scénario qui oui. peut quand même être assez différent. On ne sait pas si Bridgewater a réussi à tenir la pression derrière, parce que je pense que les Rams auraient joué un petit peu avec, euh, avec le couteau un peu plus entre les dents. Oui. Mais, euh, mais je peux comprendre, en l'occurrence, que, euh, voilà, que ça laisse quand même plus de regrets aux Saints, parce qu'autre la perte de ton quarterback, tu te dis qu'il y avait peut-être moyen d'aller titiller un petit peu plus cette équipe des Rams, et donc pour en revenir à Los Angeles ça t'interroge également est-ce que vraiment c'est une équipe qui est si impressionnante que ça, ils sont à 2-0 mais en gagnant à l'arrache contre une équipe des Panthers qui se cherche encore et contre une équipe des Saints ouais, où il y a eu quand même beaucoup d'événements en leur
3: faveur. Il faut prendre toutes les victoires oui. ah, certes, Moi, je suis d'accord avec Seattle, toi mais... C'est comme Seattle, même si tu gagnes moche, tu gagnes et tu continues à te régler donc c'est tant mieux mm -hmm. c'est le meilleur scénario euh, Packers 21, Vikings 16, gros départ des Packers 21-0 très rapidement, les Vikings incapables de boucler la remontée euh, Grégory qui confirme le plus la défense de Green Bay ou Kirk Cousins Kirk Cousins il deux. a bien confirmé je aussi, suis obligé de hein, te
4: euh... dire les deux en l'occurrence euh...
3: bon la défense de Green Bay déjà oui. ça, ça confirme que c'est du sérieux cette année
4: oui, oui non, très clairement ils font les actions importantes dès le début du match quand il faut les faire pour permettre notamment à Green Bay de, de creuser rapidement les cartes dès leurs trois premières séries euh, après franchement ils ont globalement assuré Oui Minnesota revient un petit peu Mais c'est surtout parce que l'attaque derrière euh, Commet des pertes de balles largement évitables
3: Mais d'ailleurs pour rester sur Green Bay On parlait des réglages des Rams etc C'est un peu la même chose Je crois qu'Aaron Rodgers a dit en gros On a bien joué deux cartons sur huit pour l'instant en attaque Et il faut qu'on... Qu règle tout ça et qu'on huile un peu tout ça c'est vrai qu'il y, y a du vrai là-dedans ils ont une nouvelle attaque à mettre en place lui aussi ouais, tout expérimenté. Tu, tu me
4: permettras quand même d'être un peu plus exigeant avec Green Bay et Aaron Rodgers qu'avec Los Angeles et Jared Goff quand même je trouve que alors, nouvelle attaque d'accord euh, il avait en effet tu le signalais jeudi dernier euh, ses appels de jeu euh, sur, le, sur, le, sur son cahier euh, qui, était, qui était autour du bras euh, maintenant, euh, voilà, c'est censé rester à Ron Rodgers. C'est pour l'instant, malgré le changement de head coach et de physionomie offensive, euh, je vois pas vraiment d'explosion. En effet, il y a un gros début à l'image de l'attaque, en effet, et il passe rapidement devant. Mais après, euh, même si tout n'est pas de son fait, euh, ça, ça s'endort, ça ronronne. Non, c'est poussif. Ouais,
3: Clairement. Euh, Kirk Cousins, je disais, confirme aussi, mais pas en bien. Deux interceptions immondes, deux fumbles, 14 sur 32 à la passe. Et alors, la stat qui tue, euh, depuis... Alors, je crois que c'est Pro Football Focus, j'ai mal noté. Euh, depuis 2017, Cousins est 27e sur 27 pour les performances dans les 10 yards adverses. Il est à 44,6% de passes complétées et 1,6 yards par tentative. C'est une galère. Alors, je vais sortir tout de suite le facteur... Euh, un petit peu atténuant, il est sous pression sur euh, 60,9% euh, 60, de ses tentatives de passe. Il est souvent sous pression. Mais après, il fait des choix catastrophiques.
4: Ben, en fait, c'est Moi, Après, il y, y a des appels de. Alors, moi, je ne comprends pas ces, ces play action en, en red zone que tu fais des lancers derrière en chandelle. Moi c'est des trucs. Horrible, euh, je sais que Ryan s'est fait intercepter la semaine dernière, notamment sur ce.. Je comprends pas. C'est des jeux. Quand as des quarterbacks hyper établis, euh, je veux bien, mais quand as des quarterbacks vétérans, où il y a quand même un petit peu de déchets au niveau de la mécanique de lancer, etc. Je... C'est des lancers que je comprends pas. Et là, en l'occurrence, ça se paye cache quasiment systématiquement. Maintenant, euh, voilà, je vais... je vais pas me cacher derrière ça. Euh, très clairement, je pense que Kirk Cousins était solide à Washington dans une équipe qui est en. Le milieu de Peloton.
3: Il n'avait pas de pression. Je
4: pense que là, très clairement, son contrat garanti, lui a mis une grosse pression sur les épaules. Le fait d'arriver à Minnesota avec l'étiquette qu'avaient les Vikings, le statut de, de candidat euh, réel au, au Super Bowl, euh, en tout cas pour jouer les, les premières places parmi les équipes de play -off. Et on voit que voilà, euh, la semaine dernière, Minnesota plie Atlanta, mais avec un Cousins qui fait le minimum syndical. Et là, bah, quand il faut un peu plus se développer... Et pourtant, pourtant le, les appels de jeu, je trouve malgré l'avantage rapide de Green Bay a été assez intelligent on a continué d'appuyer un peu sur le jeu au sol et ça a été récompensé par le touchdown de Dalvin Cook donc il n'y avait pas non plus une pression excessive on n'a pas fait lancer 70 ballons à Kirk Cousins et malgré ça il y a ce déchet dans la zone rouge donc et je pense que mentalement ça va quand même être un fardeau assez souvent pour Minnesota et que tant que Kirk Cousins aura ça sur les épaules ça va être assez compliqué à gérer
3: ouais, il va falloir aménager pour le mettre en valeur hein. ça va mmh. être, euh... bon déjà Dalvin Cook est meilleur c'est déjà ça oui très clair. Falcons 24 Eagles 20 tu avais demandé de la défense Grégory 286 yards seulement pour les Eagles 2 interceptions des gros stops 61.3 d'évaluation pour Carson Wentz la petite cerise sur le gâteau avec le touchdown de la victoire de Julio Jones et en plus la blessure à distance de Drew Brees finalement on l'a dit la NFC Sud et eh ben elle a pas l'air si perdue que ça pour Atlanta on a déjà Raphaël Masmejan qui se réjouissait dans le mmh. dans le, la, la, le chat de la rédaction de nous dire que ça y est ils allaient aller en playoff et qu'il avait raison alors yeah.
4: Je, alors, je, je vais essayer de pas faire mon pisse-froid, euh, mon supporter pisse-froid qu habituel. Qu'est-ce que tu as vu dans qui temps euh, Non, il, très clairement, défensivement, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Il y a beaucoup plus de pression. J'ai vu un tac McKinley beaucoup plus incisif, euh, un backfield défensif beaucoup plus appliqué, avec notamment un gros match de, de Neil et surtout de, de Allen et de Trufant. Euh Casey également est assez fort. Bref, voilà, voilà. Bref, il, je trouve que globalement, par rapport à la semaine passée où il y avait beaucoup de, de flags évitables, là il y avait des flags, mais en attaque je vais revenir un petit peu plus tard, mais en tout cas, défensivement, euh, tout le monde était à l'unisson et a réussi à mettre vraiment la pression. Ils ont été quand même un peu aidés par la, par la cascade de blessures euh, qui a touché Philadelphie dès le début de la rencontre, notamment au niveau de l'escouade de receveurs.
3: Alors voilà, DeSean Jackson, Alshon Jeffrey, Dallas Goedert en défense, Tim Jernigan, Corey Clément en attaque, euh, et puis les mains de Nelson Agolore, qui sont toujours blessées aussi.
4: Voilà, et c'est aussi, aussi ça, c'est que tu gagnes sachant que tu passes quand même tout près d'un big play, ou si Agolore catche le ballon, il va au bout. Donc oui, euh, voilà, c'est. Je, je, vais, je vais redire ce que tu as dit tout à l'heure euh, en étant parfaitement d'accord avec toi. Il euh, y a des victoires moches qu'il faut, qu faut savoir capitaliser, ça reste Philadelphie en face, une équipe qui sera candidat pour les playoffs et euh, contre qui c'est certainement pas une mauvaise chose de prendre une victoire. Maintenant, c'est une équipe qui est manifestement capa pas capable pardon, de de jouer correctement dans tous les compartiments du jeu parce que la défense a été bien meilleure avec plus de pression mais l'attaque a montré une fragilité un peu trop inquiétante surtout quand tu sais que tu joues un backfield défensif où il y a encore beaucoup de blessés et enfin, il y a quand même encore beaucoup de d'inconstance. il y a encore deux interceptions pour Ronald Darby et des choix assez curieux notamment de la part de Matraya.
3: Un mot, donc euh, enfin on l'a dit hein, Philadelphie, de toute façon il y a eu beaucoup de blessures, ça reste une équipe solide, là ils n'ont ils ont vraiment pas eu de, de chance et en plus ils se sont tués en fin de match
4: Ouais et puis petit déficit du trouve au niveau du pass rush, on avait signalé contre Washington malgré l'absence de Trent Williams, ils n'avaient pas forcément mis la pression Là ouais. ils tombent encore sur une ligne offensive qui est quand même en rodage en début d'année et ouais. même s'il y a de la casse au poste de defensive tackle avec Jackson et Jarnigan sur les extérieurs, on n'arrive pas non plus à forcément mettre autant de pression qu'on aimerait, donc ça, ça va être à surveiller de la part de Doug Peterson. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchjoulinactu.com.
1: I die by the end of the night When they come for me I'll be sitting on
2: my desk With a gun in my head We're in a bulletproof
3: On est de retour pour le débrief de toute la semaine 2 et on enchaîne Grégory avec. Alors là, tu vas être. J'ai mis les matchs dans tout le désordre, hein. je vais te surprendre. Euh, Texan, Jaguars en premier. Texan, 13. Jaguars, 12. Alors les Jaguars avaient une conversion à 2 points pour gagner. Ils ont donné le ballon évidemment à Léonard Fournette. Mauvaise décision, terrible décision, horrible décision. Euh, je te... Alors est-ce que tu étais d'accord ah, Je te vois hocher la tête.
4: Bah, j'hoche la tête parce que... parce que je trouve la décision quand même assez sévère je je sais pas la si sévère c'est à dire ben moi la révision vidéo je suis même pas sûr que le ballon soit pas au dessus de la ligne blanche mais ah. euh, ça après bon écoute c'est ça a été revu ça a été appelé comme un jeu trop court sans doute qu'il l'était hein, je sais pas on n'a pas non plus une vision hyper, euh, hyper claire et précise euh, c'est sûr que c'est pas le choix le plus judicieux maintenant tu peux toujours dire voilà on essaie de surprendre l'adversaire sur un terrain où, où il nous attend pas
3: oui, avec un gardien Michou
4: qui avait la main chaude, je trouve ça un petit peu dommage. Mais
3: euh... attends, tu, tu veux, tu veux le côté surprise. Moi, c'est ça qui me tue chez certains coachs NFL. C'est on va les surprendre en faisant un truc. Qui, auquel ils s'attendent pas, on va pas utiliser le mec qui est ultra chaud et on va prendre celui dont les 7 dernières courses s'étaient terminées respectivement par 1 yard, 2 yards, 2 yards, 0 yard, 4 yards, 0 yard et 1 yard. Il avait gagné 10 yards sur 7 courses en deuxième mi-temps, les Bernard Fournette. net Donc oui, c'est toujours les, les, des coachs comme Doug Maron d'ailleurs qui sont prêts à, faire, à toujours ces prises de risque incroyables où les mecs se disent, le mec est ultra chaud, non, non, je vais leur remontrer que je peux finalement passer au sol alors qu'on n'a pas réussi une seule fois. Voilà, c'est délirant, le mec est chaud bouillant comment comment tu ne choisis pas d'aller de, 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 sur le momentum non mais, mais, mais c'est parce que ces coachs là adorent gâcher tout ce qui est fun par non définition mais, non mais sais,
4: après, après, voilà, après si tu me demandes si c'était le meilleur choix forcément je vais te dire que non euh, Voilà, c'est sûr que c'est pas euh, voilà tout ce que tu as dit euh, je le rejoins euh, c'est sûr qu'il fallait jouer avec euh, Gardan Minchou quand on voit notamment est... la passe lobée qui fait, euh, je ne sais plus si c'est DJ Shark qui catche le ballon, Enfin, en tout cas c'est...
3: Oui c'est DJ Shark et, et en plus non seulement les passes mais les jambes, on a vu qu'il a les jambes sur les, sur les actions d'avant. Oui enfin, les après, sur une, après
4: sur une position goal line sur une conversion à deux points, je ne sais pas s'il aurait réussi ouais, à trouver bon, la brèche, jamais... sais il... pas un quarterback hyper mobile non plus mais...
3: Tu sais pas, hmm. il réussissait un hélicoptère, c'était un héros. Hein. <rire> Là, là c'était un truc incroyable Et c'est
4: sûr que, bon, écoute, c'est dans la continuité. On, on a vu qu'il avait été un peu fragilisé par ses joueurs en interne, euh, avec, euh, notamment Jalen Ramsey. Euh, Peut-être il n'avait
3: euh... oui. aussi... pas toute sa tête
4: à ce moment-là, écoute, je sais pas.
3: Il y a ça aussi, au moment où on parle, Jalen Ramsey a demandé un échange. Donc au moment où on parle, encore une fois, rien n'est fait. Il n'y a pas eu d'échange ou quoi que ce soit. Ça peut changer dans les heures à venir. Mmh. Euh, tu l'enverrais quelque part ou, ou est-ce que les Jaguars sont complètement crétins de se séparer d'un cornerback qui est bien meilleur que leur coach à choisir entre les deux, il faut se débarrasser de Doug Maron. il n'y a même pas de, de débat, s'il si y a contentieux.
4: Franchement, je sais pas. Je sais pas, parce que Jalen Ramsey, c'est quand même un joueur... Euh,
3: c'est une éternelle bombe à retardement. Euh, euh... tu, tu vas perdre Ramsey cette semaine et Maron dans trois semaines donc... Oui, non, non. Alors, attends.
4: Non. Après, euh, moi, je l'ai toujours dit, hein, Doug, Doug Maron, j'étais déjà partisan euh, de pas forcément le conserver la saison prochaine. Donc, euh, de là à te dire que je préférais qu'il le garde par rapport à Ramsey, non, je ne vais pas aller jusque-là, mais... Euh...
3: Alors, tu vois une, une destination pour. Euh, C'est toujours dur. Hein. Moi, j'aurais pas réussi à dire euh, Fins Patrick assez aux Steelers. Euh, donc, euh, un, un prono. Moi, j'ai dit que j'aimerais bien les Chiefs parce que, bah, quitte à ce qu'on soit dans la course et l'armement avec les Patriots, autant que ce soit les Chiefs.
4: Non, mais je crois que j'avais parlé avec Cleveland, il me semble.
3: Cleveland, oui. Qui a un petit
4: déficit, enfin, un petit déficit, oui. Euh, Qui au niveau du secondary euh, ce serait pas trop mal. Et en plus, New Walker, le, le coach du DB de Cleveland, est, était à Jacksonville quand Ramsay est arrivé. Donc. Euh, pour retrouver, on dira, le système de jeu, puisqu'apparemment, il y a, y, a, y a une volonté de jouer un peu plus en man pour, mmh. euh, pour galvaniser l'ego de l'intéressé. Ça, ça pourrait éventuellement
3: faire l'affaire. Bon, après, voilà, non, je ne sais on pas. Ça... Ah, on, je... on sent que tu l'aimes pas trop, quand même. Tu n'es pas fan. Donc.
4: ouais ouais bah, le côté un peu trop trash talker, bon, je pense que tu n'as pas besoin de ça pour être performant en cornerback, mais il bon, y, y en a qui doivent se motiver comme ça, donc pourquoi pas, il faut de tout. Dion
3: hein. ouais, Sanders, il était performant.
4: Ouais, c'est peut-être un bon exemple. C'est un joueur que j'adore.
3: Ah, bah voilà. Ouais. <rire> ah oui, c'est un Falcons de cœur, non euh, euh, ouais, ouais. C'est ouais, surtout, un joueur,
4: a... C surtout c un joueur qui aime bien les porte-monnaies remplis. Bon, ça, c'est autre chose. C'est hein, vrai. C'est vrai. Des, des, des
3: j'ai vu la comparaison d'ailleurs passer sur Twitter entre euh, Ramsey et Sanders, disant que justement Sanders avait fait le mercenaire dans plein d'équipes et que mm. Ramsey était dans le même moule et que c'était pas étonnant en fait qu'ils finissent par, par éventuellement bouger. Euh, pour les Texans, Watson a encore pris beaucoup de coups. Il a gagné seulement 159 yards dans les airs. C'était quand même un match beaucoup moins euh, joyeux que la semaine dernière, malgré la victoire. Euh, et puis, il y a un petit réveil de la défense et de JJ Watt. Bon, comme d'habitude, on va surveiller que, que Watson ne prenne pas trop de coups, ouais. mais c'est quand même mal barré. Hein. Les
4: deux défenses ont été bonnes hein, quand même. Il hein. même, euh, y a un oui, Whitney oui. Marcellus qui a été assez solide à Houston et puis pour le coup alors je suis très critique sur Jalen Ramsey il a quand même gagné son match-up je trouve avec, avec DeAndre Hopkins et ça a quand même obligé Dishon Watson notamment à se débrouiller un petit peu plus au sol à l'image du TD qui est inscrit
3: Ravens 23, Cardinals 17 euh, de, le, de Sean, pardon, Lamar Jackson. Il y a tellement de Jackson dans NFL. Premier joueur avec 250 yards et 120, et à la passe et 120 yards à la course dans un même match. Je pensais que Michael Vick avait réussi ça, mais visiblement non. Euh, les Ravens donc continuent de gagner. Il euh, y a eu un petit rapproché des Cardinals sur la fin, mais a priori, ils n'ont pas été non plus trop, trop inquiétés. Euh, L'attaque des Ravens, ça continue de tourner. 40% de play-action pour cette attaque. Donc clairement, euh, on, on voit comment ça marche. Hein, menace au sol et puis on passe de temps en temps, et ça reste hyper efficace, et Marquise Brand est quand même très impressionnant, il faut aussi dire ça, donc on continue à croire en Baltimore
4: bah écoute, Je te trouve étonnamment optimiste, vu ce que j'ai vu de, de Ravens, c'est un peu comme Green Bay, on va dire qu'il y a un début de match que j'ai trouvé très satisfaisant, et en effet la fiche de Lamar Jackson est solide, il y a une bonne connexion qui s'établit avec Marc Andrews, aussi euh, il y a quand même des choses Je trouve que pour une équipe qui jouait Contre la défense d'Arizona C'est certes un petit peu meilleur que Miami Mais il faut pas oublier qu'il y a leurs deux cornerbacks titulaires Qui sont absents euh, et Je trouve que leur ligne offensive A été un petit peu poreuse Au plus mauvais moment euh, Que la défense a anormalement souffert Contre contre Kyler Murray Alors là aussi il y avait des, des cornerbacks Qui étaient absents du côté des Ravens On peut pas le mettre de côté mais euh, je trouve que la capacité de lancer rapide de, de Kyler Murray les a pas mal exposés mine de rien et, et qu'avec un, un quarterback un, avec un peu plus d'expérience c'est possible que ça ait peut-être mal tourné pour les Ravens.
3: Cliff Kingsbury il était connu pour son attaque quand il est arrivé en NFL visiblement il n'était pas connu pour son audace parce que mmh. les, les Cardinals sont devenus la première équipe à tenter 3 field goals à l'intérieur des 5 yards adverses en étant menés dans un match ils ont réussi des field goals de 21, 21 et 22 yards, bon c'était pas vrai. la folie en termes d'audace hein.
4: ben ça, ça, voilà, ça complète ce que je disais euh, là aussi il y a peut-être également des opportunités qui ont, été, qui ont été favorables à Baltimore, ils se contentent de, de field goals alors qu'ils sont très très bien placés et oui, c'est sûr que là encore, ça rejoint un petit peu le début de match contre Détroit la semaine, page, la semaine passée. il Va falloir gagner en voilà, faut qu'il faut qu'il prenne confiance à hein, Kingsbury, hein, sa ouais. première expérience de coach en NFL. C'est sûr. Et je trouve que Baltimore a quand même pas mal profité, mine de rien. Euh, c'est une victoire qui est bonne à prendre, mais je suis pas complètement rassuré. Non.
3: Moi, je rien dire pour l'instant sur Lamar Jackson. donc je, je vais continuer comme ça. Après, statistiquement et tout ça... Ah oui, ouais, je t'ai dit, il a,
4: il a été extrêmement solide et ça passe longue distance pour Marcus Bond en fin de match, Elle va la sortir très clairement.
3: Dolphins 0, Patriots 43. Encore une défaite dingue pour Miami. Ils avaient seulement 38 yards au début du dernier quart. Alors, c'était vers 11, à 11 minutes de la fin, je crois, grosso modo, hein, les 38 yards. Euh, la défense des Patriots... Alors, la défense des Patriots, c'est un très gros niveau pour le moment. Il n'y a rien à dire. Ils mmh. ont très bien joué le premier match contre Pittsburgh, ils ont pris que 3 points contre Pittsburgh, donc ils ont pris 3 points en 2 matchs. Ils sont très très bons. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à sauver à Miami qui est quand même pour le moment l'équipe la plus scandaleuse de l'histoire récente en tout cas de ce qu'on a vu. Ils sont à 102 encaissés pour 10 points marqués après 2 matchs. Les trois interceptions de Ryan Fitzpatrick ont été retournées pour 123 yards, alors qu'il a lancé pour 89 yards seulement en attaque, donc c'est la stat quand même complètement délirante qu'on a mis dans le résumé du match, qui est qu'il y a eu plus de yards produits sur les interceptions de Ryan Fitzpatrick que sur ses passes à ses coéquipiers. Est-ce qu'on est qu peut sortir quelque chose de ça euh, Il y a Minka Fitzpatrick donc, qui vient d'être envoyé chez les Steelers. Honnêtement, pour moi, cette équipe est un scandale total. Euh, les gens ne devraient même pas avoir à payer pour rentrer dans ce stade. Enfin, euh, c'est un foutage de gueule terrible.
4: Écoute, euh, je vais parler. J'ai avoir un autre flop tout à l'heure, donc je vais quand même en parler rapidement. De toute façon, on va pas faire 3 heures sur ce match-là. Pas grand-chose à en non. dire. Euh, <coughs> je pense que Stephen Ross est peut-être l'un des plus grands crétins de l'histoire de l'humanité.
3: C'est honteux. Euh, parce Stephen que Stephen Ross propriétaire des deux Non mais alors,
4: alors, très franchement, euh, on prend le, on prend la comparaison. Admettons, on prend la comparaison avec Oakland qui a eu à peu près un plan équivalent l'année passée. Et j'ai pas de mal à comprendre, même si je trouve que, bien entendu, le fait de laisser partir Mac à l'époque était une bêtise, sans nom, ouais. euh, que tu confies les clés à un coach qui a gagné le Super Bowl parce que tu pars sur de la longue durée avec lui et tu lui dis, on te donne clé en main, tu construis, tu construis ton équipe pour que dans 2-3 saisons, elle soit vraiment compétitive, etc. Ok, il y a un vécu, etc. Ouais. Qu'est-ce que Brian Flores a fait dans sa carrière pour qu'on lui confie exactement la même chose. Il a ouais. été un an coordinateur défensif d'une équipe où de toute façon Bill Belichick fait la pluie et le beau temps depuis 20 ans au niveau de cette défense. Ouais. Je, ah, ne, je, je, suis... ne, je ne comprends pas quelle est la, la logique de bazarder toute ton équipe pour un être coach dont tu ne connais même pas le potentiel.
3: Et, et qui plus est, moi là où je, suis, tu, où je vais même défendre Oakland maintenant, mais là où je pouvais trouver un début d'explication à ce que faisait Auckland c'est-à-dire qu'il ne voulait pas payer le gros contrat de Cooper parce qu'il n'était pas sûr il ne voulait pas sortir un contrat record pour Khalil Mike je ne suis pas d'accord, j'aurais lâché l'argent etc. mais je pouvais comprendre la logique là, il lâche des joueurs qui sont sur des contrats rookies euh, Minka Fitzpatrick Larry Milton Seal qui est un left tackle ça ne court pas les rues euh, il lâche des vrais, vrais trucs Alors qu'il n'y a pas de contraintes financières C'est ça qui est délirant C'est que je ne vois pas à quel moment c'est une reconstruction Quand tu commences à lâcher des joueurs de 22 à 25 ans Ça oui. n'a aucun sens Ça
4: n'a aucun sens Et de toute façon il se retrouve sur des positions Les lignes offensives et défensives Il n'y a rien Enfin euh, je veux dire après C'est... C est, c est, tu, tu ne peux pas être performant en NFL à ce niveau-là. et je, je, je suis désolé. C'est quoi, en fait, tu vas repartir sur quelle fondation Tu vas juste tenter des paris l'année prochaine en disant sur quel bah, bah, poste ouais, ouais. on va prendre tes... Voilà, il n'y a, a pas de cohérence. Et moi, je suis désolé quand on voit un joueur comme Zion Howard qui, euh, qui s'épanche dans les réseaux sociaux en disant, bah voilà, je suis... en fait, tu as une équipe mais qui, qui, ne, qui, ne, qui ne représente rien, en fait. Et je veux, oh, dire, non, mais...
3: je veux dire, le principe oui.
4: de la NFL, et j'insiste suffisamment là-dessus, c'est que... Voilà, il y a l'aspect compétition, combativité, enfin, c'est vraiment être à 100% chaque semaine. Pourquoi les joueurs sont payés chaque jour? Pourquoi ils se rendent dedans à l'entraînement? C'est quoi l'intérêt in fine? Aucun.
3: Ah non, mais clairement c'est scandaleux et on a eu le, le débat pareil sur le chat de la rédaction par rapport aux, aux réactions des supporters de, de Miami qui scandaient Brady Brady ou qui applaudissaient les Patriots, etc euh, à savoir est-ce qu'il est qu faut faire ça ou est-ce qu'il faut plutôt quitter le stade etc moi bon, honnêtement ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils foutent la honte aux propriétaires ça me va très bien euh, un, ils, ils peuvent applaudir les Patriots, ils peuvent scander Brady autant qu'ils veulent ça attire plus l'attention qu'il n'y ait personne dans, les stades, dans le stade de toute façon et puis, Donc,
4: euh... et puis, et puis juste, juste de terminer là-dessus je veux dire, au bout d'un moment, rien de Fitzpatrick. Ok, il a des côtés sympas. Tu balances un deuxième tour sur Josh Rosen. Tente-le jusqu'au bout. Vois ce que ça donne.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2 year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood." Ass
4: Tant pas le quatrième carton euh, à chaque fois bah. pour dire bon, De toute façon le pauvre il n'était pas entouré à Arizona Il arrive à Miami où de toute façon bah, bah. on va lui flinguer euh, sa deuxième année de carrière et On va lui dire l'année prochaine Bon t'es gentil on a le premier choix de la drape donc tu dégages
3: et, Ah mais, oui il n'est pas vernis Franchement
4: il n'y a, a aucune cohérence Je ne comprends pas ce qui a été fait à Miami c'est Autant à Oakland on pouvait deviner un, un plan un petit peu alambiqué Là à Miami oui, c'est simple il ouais. n'y a pas de plan c'est zéro
3: Bon, on, on a déjà passé trop de temps sur ce match. Un tout petit mot sur Antonio Brown. Il a été ciblé 8 fois dès la première action du match, plusieurs fois dans la end zone, 4 réceptions en touchdown au total. Il n'a pas joué énormément de snaps, je crois. Il a joué 26, 27 snaps, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a été ciblé 8 fois, c'est quasiment un tiers hein, à chaque fois qu'il était sur le terrain. Euh, convaincu, il y a quand même énormément d'armes maintenant dans cette attaque des Patriots. Ça devient délirant.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. On a, on, a utilisé, on a fait un petit peu un, un casting euh, grandeur nature en l'utilisant un petit peu sur différentes positions pour. Euh pour mmh. voir ce qui était susceptible de lui convenir et non, pour le coup, c'est une bonne rentrée alors euh, voilà, c'est un peu comme la Mark Jackson la semaine dernière, c'est-à-dire que là, pour oui, le coup, euh, voilà, contre Miami, c'est sûr que tu vas briller mais euh, voilà, il pouvait pas forcément rêver euh, meilleur, euh, il pouvait faire meilleur mais là, en l'occurrence, c'est un match extrêmement solide et c'est un tort de bonnes choses euh, pour euh, sa future collaboration avec Bradley
3: Revenons à du football euh, ou presque. Raiders 10, Chiefs 28, Mahomes 4 touchdowns d'au moins 40 yards déjà cette saison sur ses 7 touchdowns. Des Marcus Robinson qui signe un gros match, euh, ils n'ont plus besoin de Tyreek Hill, 6 réceptions, 172 yards, de touchdowns. Alors un seul carton a suffi, leurs 28 points ils sont sur un seul carton. Mmh. Après on peut, on peut se dire, si on voit le bon côté des choses, c'est que leur défense a tenu tranquillement la deuxième mi-temps.
4: Bah, c'est un peu ça après euh, ce qui va être à suivre du côté de Kansas City cette saison, c'est qu'en effet ce n'est pas la défense la plus incisive de NFL. Et on voit qu'ils ont encore beaucoup de mal notamment à mettre la pression. Deuxième ouais. semaine de suite quand même, mine de rien, où Auckland arrive à peu près à protéger ou en tout cas à laisser suffisamment de temps à Derek Carr pour, pour lancer le ballon, même si on peut peut je peux peut-être faire une petite parenthèse maintenant, il a fait une deuxième mi-temps qui était assez catastrophique de son côté. Mais euh, en tout cas, euh, ouais non il, apparemment, il est pas bon énervé Patrick Mahomes. Quoi,
0: parce que là, vraiment,
4: il les a découpés, c'est big play sur big play. Alors encore une fois, ça peut avoir ses limites parce que j'en parlais déjà, mais c'est vrai que passer 30 secondes sur le terrain où tu découpes la défense, mais après c'est aussi ta défense à toi qui va peut-être oui, finir oui. au... Voilà. Là, il, ouais, mais... il y a eu une conjugaison de beaucoup de choses qui a fait qu'au clan d'offensivement a lâché un petit peu le morceau, mais c'est peut-être des choses qui vont se payer un petit peu plus contre une grosse concurrence. Mais en tout cas, euh, voilà, Mahomes continue d'être assez énorme et ce sera un suivre pour le reste de la saison.
3: Bon. On nous demande souvent quel match regarder le dimanche. En général, quand vous n'avez pas de votre équipe ou d'équipe de cœur, à ce moment-là, vous regardez les chiffres, c'est normalement, vous passez un bon moment, hein. c'est plutôt pas mal. Les Raiders, on l'a dit, ça avait bien débuté, Et puis il y a du monde en face, il y a quand même des motifs d'espoir, car au début, Josh Jacobs aussi, qui est un peu touché, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est une construction, donc il ne pouvait pas tenir le rythme. Redskins 21, Cowboys 31, Dak Prescott continue d'aller chercher son contrat comme un grand. 18 passes de suite complétées à un moment dans ce match, 69 yards de 269 yards trois en à la passe depuis le début de la saison sur deux matchs il a 82,2% de passes complétées ça commence à avoir un peu de gueule quand même cette cette attaque version Kellen Moore du côté de, de Dallas
4: bah, très clairement on attendait des, des changements significatifs avec le, la modification du poste de coordinateur
3: euh, ah c'est le
4: deuxième pas, hein. match de suite où Dallas passe la barre des 30 points ce qui n'était jamais arrivé l'année dernière si je ne me trompe pas donc euh, oui, euh, je en te tout crois. cas il me semble avoir vu passer ça donc euh, c'est assez intéressant Jason Witten qui catche tous les ballons euh, qu'on lui envoie, dont un top down donc ouais. c'est bien, il y a l'ensemble de l'équipe qui est qui a impliqué euh, défensivement il y a encore quelques petites choses à voir, peut-être un pass rush euh, qui doit se montrer peut-être un poil plus incisif mais on a vu qu'ils ont bien réussi à étouffer notamment Adrian Peterson sur le jeu au sol donc euh, honnêtement c'est assez prometteur avec un avec, comme je disais, défensivement, des choses à revoir. Byron Jones qui a été un petit peu irrégulier. Euh, franchement, ils ont, été debout, ils ont mené, on va dire, une bonne partie de la rencontre. Et euh, je persiste et signe Ça peut être une équipe qui termine en tête de la conférence nationale à l'issue de la saison régulière
3: En tout cas, ça se présente bien. Et si vous cherchez la différence tactique pour cette équipe avec Kellen Moore, ils sont notamment passés de 25% de play-action l'an dernier à 43,1% pour l'instant. Et Dak Prescott en tire le meilleur, il est à 157,6 d'évaluation sur les jeux en play-action. Donc c'est le gros switch, le gros changement en tout cas pour l'instant offensivement pour cette équipe de Dallas. Du côté de Washington, alors on a vu Josh Norman beaucoup souffrir, hein. il est impliqué sur un, un touchdown de 51 yards. La, la défense a lâché 63 points et 911 yards depuis le début de la saison. Donc, c'est pas forcément optimal. Et puis, nomme continue à faire ce qu'il peut. Il n'est pas ridicule hein, de l'autre côté. Ouais,
4: toujours pas intercepté en l'occurrence. Mais euh, bon, contre Philadelphie et Dallas, il rend des copies intéressantes. Donc, euh, à surveiller. Mais comme on pouvait le craindre, il y a la réception de Chicago ce week-end. Et ouais, Washington, ouais, sans être ridicule, peut être à 0-3 pour démarrer la saison.
3: C'est pas une énorme surprise non plus. Hein. Non. Alors, surtout qu'ils ont perdu Darius Guys, etc. Enfin, ça, ça commence mal aussi. Titans 17, Colts 19. Merci aux Titans de nous avoir rappelé de quoi ils sont capables. C'est-à-dire de ça aussi, pas seulement de gagner de manière éclatante la semaine dernière. Euh, je dis ça parce que ça, ça va être une drôle de course dans la FC Sud. voilà Les Titans ne sont pas à béton. Euh, 1 sur 10 sur les 3e tentatives en attaque. Et puis en défense, ils ont laissé passer, c'est plus inhabituel, un hein, 7 sur 14 sur 3e tentative pour les Colts. J'ai l'impression qu'on va récupérer à nouveau des Titans un peu en mode yo-yo ouais. et des Colts qui, eux, se battent euh, avec un Quinton Nelson incroyable, un Jacoby Brissett qui lance 3 touchdowns, il y a encore 167 yards au sol. Donc, clairement, l'identité de cette équipe d'Indianapolis, elle est là, euh, ça, ça, va, ça rentre dedans. quoi Ça rentre dedans, euh, ça joue au sol. Ça, ça rend forcément encore plus triste de ne pas avoir Andrew Luck, mais il, on l'a dit, ils vont se battre, ils vont être là. Et, j, et je me demande même s'ils ne peuvent pas être, se battre pour la, la tête de cet AFC Sud.
4: ah bah Très clairement. De hein, toute façon, euh, là, on... Jusqu'au bout, je pense qu'on aura quatre équipes dans la FC Sud capable euh, pendant un long moment, de, de prétendre au playoff. Et euh, oui, j'en avais parlé avant le début de la saison. Euh, oui, je, quand même, je me disais qu'avec Jacobi Brissette, euh, à moins qu'il soit catastrophique, il y avait quand même la place. Euh, là, en l'occurrence, il a su saisir les opportunités, sans être extraordinaire, parce qu'il a cette capacité à, à temporiser un minimum pour permettre à ses receveurs de se démarquer. Après, bon, c'est pas Toujours, euh, c'est pas toujours en termes de précision ce qu'il y a de plus parfait, mais on voit que par exemple, pour bonifier le, la bonne course de, de Jordan Wilkins, il arrive à bien placer ce ballon pour T.Y. Hilton euh, dans un petit périmètre et ça suffit pour Indianapolis. Donc, euh, après, euh, oui, c'est sûr contre Tennessee, une équipe euh, internationalement réputée pour son irrégularité, euh, oh, c'est une, une victoire qui est précieuse, en tout cas, c'est une victoire à l'extérieur contre un adversaire de division. Je doute que Frank Reich crache dessus mais voilà, va falloir voir parce que les bon, Brissett... pas oublier le, le fumble assez vilain qu'il fait en cours de match.
3: Ah, et ils auraient pu gagner plus largement. Il y a fumble, il y a Adam mmh. qui est catastrophique depuis le début de la saison. Malheureusement, fait. il est à 1 sur 5 sur les extra points en 2 matchs et 1 sur 3 sur les field goals. Donc Ça, c'est un vrai point d'inquiétude. Ils ne veulent pas qu'ils prennent sa retraite mais oui, il faut a moins qu
4: Surtout qu'il ne doit pas le payer un peu. Oui, oui.
3: Oui. Euh, Giants 14, Bills 28 C'est la sixième fois en sept ans Que les Giants débutent la saison par deux défaites Au moins ils sont réguliers là-dessus euh, Neuf touchdowns autorisés en deux matchs uh, Janoris Jenkins est dépité La défense est à la rue Mais il y a du changement puisqu'on l'a appris Littéralement 10 uh, minutes avant D'enregistrer cette émission Daniel Jones est désormais le quarterback Titulaire Gregory, Daniel Jones qui sort de Duke mm -hmm. Est-il le grand sauveur de cette équipe de New York Spoiler, non.
4: À tout de suite, et définitive bon, En tout cas, euh, voilà, il va, il va composer avec, euh, avec les mêmes armes que Manning. Enfin, en tout cas, en termes ouais. d'entourage, de, je dirais, c'est-à-dire un excellent running back, mais euh, des cibles euh, qui, forcément, ont peut-être un petit peu plus de difficultés à se démarquer. Euh, la clé, ce sera peut-être euh, sa capacité euh, à prendre un peu plus de risques à avoir des passes un peu plus fluides, on dirait, dans le trafic, ce qui commence à devenir un petit peu compliqué pour Eli Manning. Euh, après, bon, je, encore une si fois, il est globalement protégé, euh, faut, faut voir. Là, c'est sûr que, oui, non, il pour le coup, là, sur ce match-là, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a un premier drive du côté des Giants et puis derrière, la lumière s'est éteinte.
3: Alors moi j'ai dit spoiler non, euh, pas pour lui comme tu le dis, ah. il peut, pour, pour moi c'est une bonne chose de le faire jouer, au sens où ça n'avait aucun sens de faire jouer manning dans cette équipe en reconstruction, il euh, n'y a plus rien autour de lui de toute façon, mm -hmm. euh, il est limité, il a toujours été limité, il est de plus en plus avec l'âge, c'est pas une honte, il a 37-38 ans, donc ça, ça n'avait pour moi aucun sens et aucune... Parce qu'on me dit toujours, oui, euh, c'est pas respectueux de dire qu'il a Manning, on devrait le mettre sur le banc, etc. Moi, je trouve que c'est irrespectueux de la part des dirigeants des Giants de le foutre sur le terrain avec une équipe pareille autour de lui. Quand on voit comment euh, Ben Roethlisberger, Drew Brees... Tom Brady et quelques autres de sa génération et Philippe Rivers euh, sont entourés en fin de carrière et comment ils ont été entourés en fin de carrière, je trouve qu'honnêtement ce qui manque le moins de respect à, et ce qui manque le plus de respect à Eli Manning, c'est les dirigeants des Giants qui le mettent sur le terrain avec une équipe où il n'y a absolument plus de défense et c'est pour ça que je disais que Daniel Jones ne leur fera pas gagner des matchs aujourd'hui vu l'état de leur défense de toute façon. Mais, mais voilà, donc ça n'avait pas de sens que Eli Manning soit là et donc ça a du sens de faire jouer Daniel Jones au sens où Aujourd'hui, il doit progresser. Il aura des hauts et des bas. Euh, il y aura des, des matchs un peu meilleurs que d'autres. Et, et en effet, il, il peut pas... Euh être en plus mauvaise posture j'ai envie de dire qu'il a Manning même s'il a moins d'expérience et il pourra peut-être de temps en temps apporter un peu de peps en plus, apporter un peu de, de vista en plus et de jeunesse en plus donc je pense que c'est là-dessus que, que c'est intéressant parce qu'on l'a vu dans ce match pour revenir aux Giants-Bills bah, une fois qu'ils sont distancés comme la semaine dernière ça sert plus à rien et puis voilà quoi, ils se font trouer. Il, il va avoir pas.
4: un bon test ce week-end, déplacement à Tampa euh, entre deux équipes qui sont pas forcément parties pour jouer les premiers rôles en, en NFC en tout cas offensivement donc euh, ça va être quelque chose euh, ça va être une voilà je sais, je sais pas si c'est bien de commencer directement à l'extérieur contre une défense qui a l'air assez solide mais euh, à voir en tout cas
3: ça joue à temps pas. ensuite réception des Redskins et des Vikings, avant un déplacement chez les Patriots ça, ça va faire un peu mal euh, réception ensuite des Cardinals, déplacement chez les Lions, réception des Cowboys et déplacement chez les Jets avant la semaine de repos en semaine 11. Les Bills ça continue de progresser euh, pas de ballon perdu, les actions nécessaires euh, j'avoue pour l'instant euh, m'être trompé, on a une équipe plutôt solide et, et là où j'ai peut-être sous-estimé c'est que c'est bien mené par Sean McDermott quand même, depuis qu'il est là.
4: Oui et puis euh, ça reste... Ça fait partie de ces équipes, en gros, où ça va pas être flashy pendant 4 quarts temps, mais euh, c'est une équipe qui est capable de gagner à terme la bataille des turnovers qui reste cruciale en NFL, euh, avec une défense qui va savoir être opportuniste, et bon, contre contre de tu as quand même deux-trois opportunités de l'être. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, ils ont su capitaliser dessus, et je trouve qu'il y a un jeu au sol qui est en train, petit à petit, de mettre un peu moins de pression sur Josh Allen. Devin Singletary se met doucement en marche. Frank Gore a, a eu quand même un bon impact quand il fallait euh, euh, sur, cette, sur cette rencontre là. Tout est pas parfait, sur la ligne offensive, il y a un Cody Fort qui doit encore monter un petit peu en régime. Mais en tout cas, euh, non, non, c'est. Là pour le coup, euh, on est en mode construction, ça construit petit à petit, ça prend du sens, même s'il faut pas s'attendre à des grandes envolées chaque semaine du côté de Buffalo.
3: Lions 13, Chargers 10, alors ok les Chargers sont pas de bol, il y a des blessures, tout ça tout ça. mais au bout d'un moment, bon, honnêtement je trouve leur match fatigant, j'étais sur celui-là, ils, ils, de, de, ils ont pas besoin de tout ça pour se tirer dans le pied au bazooka, euh, je leur donne pas d'excuses, l'interception de River c'est immonde leur kicker est incapable de mettre un coup de pied, alors oui c'est le punter parce que le kicker est blessé etc mais dans ce cas-là signé un kicker, parce que vous le saviez de toute façon, euh, donc honnêtement c'est des Chargers qu'on fait du Chargers, euh, c'est pas au point des Buccaneers dans le désespoir quand je dis ça mais... Euh mais pas très loin parce qu'il y a encore plus de potentiel. Donc, ça, ça me frustre aussi. Donc, euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus que ça. Bah c'est les Titans de la NFC. C'est ne... les Titans de, de leur division, je veux dire.
4: Moi, je ne comprends pas comment ils ont fait pour perdre ce
3: match. Ah non, mais bah non. mais Ils l'ont ils ils pas...
4: dominé de la tête parce que, franchement, on, on va croire que je m'acharne chaque semaine. Mais alors, la prestation offensive de Detroit mais c'était une catastrophe. Hum. Euh, et pourtant, c'est on connaît mon affection pour Matthew Stafford hein, mais là je vais pas me cacher, il y a quand même des choix qui ont été extrêmement curieux un jeu au sol qui n'avance toujours pas euh, alors sans doute que la défense des Chargers a un rôle là-dedans, mais en tout cas euh, offensivement on a vu complètement l'opposé de ce qui avait été montré à Arizona et voilà mais c'est uniquement la défense des Lions qui les a maintenus euh, jusqu'au bout dans la partie et en effet ce, ce big play notamment de Darius Lake a souffert pendant très très longtemps dans ce match contre Keenan Allen et qui sort ouais. le big play qu'il faut sur un appel de jeu euh, extrêmement contestable de Ken Wissanen. Donc euh, ça là-dessus, euh, voilà, c'est ça, ça va être un... on pourra se cacher derrière les blessures entre guillemets du côté de Los Angeles oh, ouais. toute l'année. Mais niveau coaching, il y a, y a aussi des choses qui vont pas, des gestions des temps forts, des temps faibles, ce genre de choses. Et manifestement, euh, je suis pas sûr qu'Anthony arrive à trouver la clé euh, incessamment. Sous.
3: Bengals 17, 49ers 41, les Bengals sont retombés sur terre, ils ont autorisé 6,2 yards par course, 259 yards au sol, 572 yards au total pour les Niners, la saison va être longue a priori du côté de Cincinnati même s'ils avaient fait bonne figure en, en première semaine, les Niners mine de rien 2-0, attaque équilibrée, mmh. il y a des motifs d'espoir et je sais ce que tu vas dire, il faut voir qui ils ont, qui ils ont affronté mais il y a des motifs d'espoir avant d'affronter des gros, des, des plus gros tests. J'allais te
4: dire, putain, qu'est-ce qu'elles sont formes et hype de début de saison. <rire> les, deux, les deux qui n'ont jamais joué un match à la maison, hein, qui sont à 2-0. Non, voilà, blague à part, c'est sûr que là, le calendrier n'est pas démentiel. Euh, maintenant, euh, ils ont été opportunistes défensivement à Tampa malgré un match un peu compliqué de Jimmy Garoppolo et du jeu au sol. Euh, là, par contre, ils se sont fait plaisir. Là, au niveau du run stop, euh, hormis de Gino ah Atkins, oui. euh, tous les autres étaient, euh, étaient en train de penser un peu. Donc euh, ça, voilà, ça a été un peu du un peu du Breda, un peu du Wilson. Euh, J'ai oublié le nom du troisième running back, un peu du Mostert,
3: most euh, ouais, Divo sont Samuel baladés, qui
4: sort son premier match aussi. Enfin, voilà. défensivement, euh, il n'y avait rien du côté de Cincinnati, très clairement. Ouais. La ligne offensive est revenue au niveau. Enfin, euh, j'allais dire, est revenue au niveau. Ils avaient déjà souffert à Seattle, euh, là contre San Francisco. Ils ont également sorti la rame bien comme il faut avec un jeu au sol qui n'a jamais pu s'installer correctement.
3: Petit bémol, ils perdent Joe Staley, hein, les, les 49 Aussi, ouais. Donc, ça mais, pour euh,
4: mais ouais, c'est sûr que cette équipe de Cincinnati qui m'avait donné quelques motifs d'espoir avec sa courte défaite à Seattle, là, le souffle est très clairement retombée Et les craintes que j'avais en début de saison se confirment un peu. Ça va sans doute être une équipe top 10 draft. Euh, parti comme c'est parti en tout cas, avec euh, pas mal de zones d'interrogation sur certains postes.
3: Broncos, 15, Bears, 16, une fois n'est pas coutume, le kicker et le euro du soir pour les Bears, en fin goal de la gagne en fin de match, très très loin, plus de 50 yards. Bon, ça c'est bien, ils ont gagné, mais c'est quand même toujours 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 pas très très joli à voir en attaque, euh, tu parlais de tes hypes qui se portent bien, ma non-hype Mitch Trubisky, elle se porte bien aussi. Hein, parce que selon euh, Pro Football Focus, Mitch Trubisky lance 28,8% de passes qui sont inattrapables, mmh. seulement 3% de passes qui sont à l'endroit parfait, mmh. et il a la pire évaluation de la Ligue lorsqu'il a un receveur ouvert.
4: Ouais, 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 ouais. Je vais c'est
3: voilà. ça. Voilà. <rire> moments, je... mais, il fait la,
4: mais, mais il fait la passe qui place les bears en position de field goal.
3: Ouais, c'est bien, mais c'est les Broncos en face. Hein. C'est les Broncos ont dû faire lancer Joe Flacco 50 fois. donc. Euh... Mais alors
4: là, pour le coup, alors, juste, je me permets d'enchaîner là-dessus parce que ça n'a pas été un beau match, très clairement. Le score l indique l'indique en l'occurrence.
3: Euh, Et... Et, et les Bears sont quand même sauvés par des, coup, des, des coups de sifflet sur des roughing the passeurs qui sont assez immondes.
4: Quand même. Oui, mais je crois qu'il y en a eu un aussi de l'autre côté. Ça a été, ça a été, malheureusement, ça a été assez équitable dans la médiocrité euh, sur ce match-là. Par contre, euh, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que les Broncos ont été plus satisfaisants en attaque qu'en défense. Ce qui est assez étonnant quand tu sais que tu as Vic Fangio comme être coach et que tu as quand même une petite tradition défensive à Denver ces dernières années. C'était euh... déjà
3: plus ou moins le cas en première semaine en plus,
4: euh, ouais, je sais pas trop mais euh, en tout cas euh, la, la première chose qui est quand même étonnante c'est de voir que Joe Flacco rend quand même une copie assez intéressante contre la défense des Mers. Oui. Bah, il les emmène euh, voilà je veux ouais. dire il joue quand même pas mal à la passe en fin de match et, oui, euh, oui. et voilà il, il passe la conversion à deux points pour permettre à Denver de croire potentiellement à la victoire contre Chicago ce qui était loin d'être fait deuxième chose qui est plus étonnante mais dans le mauvais sens c'est que Denver est une des équipes avec 0-5 depuis le début de la saison avec Van Miller et Brad Letchup dans son effectif enfin, il va falloir quand même se poser quelques questions, je veux bien que le run stop ce soit la spécialité de Vifang mais ça ne doit pas se faire au, défi, au, défi, au, au dépens du pass rush et pour terminer avec la défense comment on peut expliquer que Chicago arrive à trouver un joueur plein centre pour justement se mettre en position de field goal quand on sait qu'il ne reste que quelques secondes à jouer ça, je n'ai pas tout compris de la manière dont, dont, les, Berz, dont les Broncos avaient défendu sur cette action-là. Euh, voilà. La défaite, je pense, c'est aussi à mettre au crédit du coaching staff.
3: J'ai envie d'être laconique et j'ai envie de te dire que ça fait quand même beaucoup de mots pour dire que les Broncos sont une équipe naze.
4: Non, mais je te dis, en attaque, il y a des bonnes choses. Si la, si la défense équipe. se remet dedans, euh, encore une fois, je, je demande à voir. Je demande à avoir, mais je pense que c'est une équipe qui peut, qui peut en embêter plus d'un. Bon, ça fera 4-5 victoires à la fin de la saison, mais ce sera déjà ça
3: sans regarder la liste je pense qu'ils sont dans mon top 5 des équipes les plus ennuyeuses à avoir joué cette année mais euh... c'est enfin, entre nous tu as parlé,
4: de, as parlé de, de victoire bonne à prendre moi je te dis pas qu'on va qu avoir du durer chaque semaine hein.
3: c'est vrai Jets 3 Bronze 23 6 réceptions 161 yards un touchdown pour Odell Beckham ce qui est de l'histoire du match puisque c'était de retour à New York euh, rassuré par les, les Bronze
4: ce qu'ils ont affronté en face, ouais. T'as même Trevor Siemian qui se blesse en début de match et Luke Falk qui est lancé dans le bain. Donc
3: Luke Falk statistiquement c'est 20 sur 25, 198 yards. Mais clairement la cheville de Trevor Siemian l'image fait très mal.
4: Mais oui,
3: pas de Sam Darnold. Même
4: fait des pertes de balles évitables. Miles Garrett il fait limite 3 sacs sur 3 jeux d'affilée. Enfin il y a
3: Bon, victoire, bonne à prendre pour euh, Cleveland. Oui, c'est ça. De toute façon, on, attend
4: on s'y attendait vu, le, vu les problèmes actuellement du côté des Jets. Euh, c'était une, une victoire impérative et c'est une victoire qu'ils ont été cherchés euh, en l'occurrence.
3: Et puis, on termine avec Panthers, 14 Buccaneers, 20 défense. Euh, euh, J'en ai pas mal parlé dans le fauteuil, donc on va pas faire une éternité, c'était euh, jeudi dernier. Euh, défense des Buccaneers, gros point positif de la saison pour l'instant pour eux
4: oui, clairement. Euh, je suis agréablement surpris. Alors on sait que Todd Balls est plutôt un. Bah un ancien safety. Et en l'occurrence, ce qui est bien et ce qui faisait défaut du côté de Tampa ces dernières années, c'est le backfield défensif. Euh, Vernon Orgreaves a l'air d'être. Euh, a l'air de vraiment être à, au niveau du premier tour auquel il a été. au niveau duquel il a été rafté. Carlton Davis également est un peu plus irrégulier, mais montre certaines choses. S'il si commence à y avoir du liant avec en plus un Devin White euh, qui est actuellement euh, qui traîne des, des petites blessures aussi. Ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Maintenant, le, le principal point pour faire de tampon une équipe compétitive, c'est l'attaque. Et ce sera, ce sera forcément un passage obligé. Ouais,
2: ouais, ouais.
3: Les tops et les flops de la semaine, Grégory, je te laisse commenter, commencer, pardon, quel est ton top Les
4: tops, j'en ai pas de temps, que... bah, je vais quand même dire Dallas euh, par rapport à la stat es, que j'ai Alors, non,
3: temps. tu me rassures, t'es comme moi, t'as du mal aussi à plus à trouver <rire> les tops que les flops. En fait, je me concentre sur les flops à chaque fois, c'est pas bien. Ouais, pareil, <rire> t'allais dire Dallas du coup.
4: Oui, oui Dallas, pour le coup, euh, ouais, bah, bah, par rapport à ce qu'on évoquait, hein, le, le, cette capacité à marquer en toutes circonstances... Euh, c'est de, de très bon augure. Alors, oui, un hein, Doug Prescott qui joue avec le couteau entre les dents pour avoir son contrat. Euh, euh, oui, il y a quand même un groupe qui est quand même assez complet. Mais, euh,
3: bon, après, j'ose espérer qu'il joue pour la victoire autant que pour son contrat quand même. Bah, euh, <rire> je sais pas. Écoute,
4: hein, moi, quand je vois Joe Flacco, je me dis peut-être qu'il joue plus pour le contrat. Des vrai, fois, hein, je, je sais vrai. pas trop. Mais, euh, ouais, non, et puis, euh, c'était qui le deuxième Bah, Patrick Mahomes quand même. Je sais pas si t'avais parlé de lui.
3: Non, non. Bah alors, j'allais dire qu'on avait eu la même idée parce que moi j'avais Kellen Moore, tu vois, dans euh, dans mon top euh, pour pour cette attaque de, de Dallas qui est quand même bien plus séduisante. Mais du coup, je dirais que Quentin Nelson et, et les Colts, j'aime bien, euh, j'aime bien la manière dont ils se, se battent depuis le début de la saison. Les flops, euh, le ou les flops,
4: euh, les flops. Euh, bah, euh, c'est être Coach. Euh, donc, j'ai pas compris les choix au niveau du poste de Quarterback. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais Brian Flores avec Josh Rosen, avec Josh Rosen. Euh, bon, du coup, c'est plus d'actualité, mais pas de charmeur avec Daniel Jones. Euh, voilà. Vouloir s'obstiner absolument alors que le quarterback est pas bon. Bon, euh, mm. je veux bien qu'on laisse du temps, etc. Mais euh, là, c'était un petit peu, c'était un petit peu se scarifier en direct devant des millions de téléspectateurs. J'ai eu un peu de mal à comprendre et puis juste un deuxième flop au passage euh, qui est pas forcément lié directement au match euh, de ce week-end, en tout cas qui était pas sur le terrain. J'ai du mal à comprendre les déclarations de Nickel Robbie Coleman avant le match face aux Saints. Qu'est-ce qu'il a dit? Euh, bah en gros, il se targuait de revoir à de nombreuses, repri à de nombreuses <rire> reprises de la passe interférence <rire> non sifflée. Ah, t'es euh, pas très
3: trash talk, toi. Moi, j'aime bien ça.
4: Non, mais en fait, si tu veux, moi, c'est pas ça. C'est que on a le droit de trash talker pour faire monter un peu la pression, mais je veux dire, le mec se vante ouais, bon, d'avoir été mauvais en sur en un trage. jeu. Ouais. À un moment donné, je veux dire, c'est bien de te vanter, mais. T'as le droit de chambrer sur quelque chose de positif que t'as oui, fait. Oui, là, tu te ouais. fais, là, tu te vantes de ne pas avoir été pris la main dans le pot de confiture. À un moment donné, enfin, euh, je sais ouais, pas. Il y a des, quand, quand, on, quand on faisait, pour, pour le coup, pour avoir suivi ça au Super Bowl, quand forcément, on en faisait tout un foin à le mettre en lumière, etc. Bon, pourquoi pas? C'était le jeu, voilà, il a été le, le héros involontaire de ce match, pourquoi pas? Mais bon, là, faire monter la pression comme ça, en disant, vous avez vu, j'ai hein, j'étais nul, j'aurais pas de regarder ça. Mais bon, ouais, mais il, sait que
3: les, il sait que les Saints et leurs supporters sont tellement touchy sur le ah sujet ben ça, que <rire> c'est le plus simple euh, mon flop moi c'était Doug Marron à qui je souhaite de retirer en enfer évidemment puisqu'il nous a privé d'une <rire> semaine glorieuse non mais t'imagines la hype autour de Garner Minshew s'il avait réussi cette conversion à deux points il aurait été en une du site avec sa glorieuse moustache on aurait parlé de lui toute la semaine ça aurait été incroyable mais évidemment Doug Marron est là pour gâcher les bonnes ça choses. confirme qu'il aura du mal à finir la scène évidemment bah oui, oui bah j'espère quand même et il a sauvé Bill
4: O'Brien euh, pour le coup parce que...
3: oui en plus oh, là, genre, ça a bref, fait chose. Ce, ce bal des, des coachs médiocres mais je, je doute pas que les, les Jaguars embaucheront Bill O'Brien d'ailleurs dans la fouille <rire> mais, je, je, ça fait aucun doute mais voilà, mais donc, voilà Doug Marron et ses coachs qui, qui nous privent toujours des trucs vachement marrants les questions C'est l'heure de répondre à vos... Question, bon alors je tiens à dire Moi qui croyais avoir une, une méga euh... Ah tiens alors je viens de recevoir une notification Au moment où on enregistre, euh, Cam Newton aurait gravé Sa blessure au pied euh, je, je vous réfère au site, on en reparlera visiblement On a, les, dans on les a des bonnes
4: poupées vaudou euh, dans, en, ouais, et en tout cas
3: euh, On a vécu une semaine d'actu Assez particulière, c'est très très raide Au niveau des quarterbacks euh, de, de la QV 2004 Pour Rotlisberger, Manning Et Manning euh, et euh, Drew c'était quelques années avant, on a dit 2001 je crois mmh. Euh, mais là il euh, y, y a du passage de témoins hein. euh, Les questions J'allais dire on a lancé un répondeur N'hésitez pas à aller laisser vos messages Parce que je vous avoue que la première semaine ça n'a pas été un gros carton Vu qu'il y a zéro message Alors je ne sais pas s'il y a un problème technique Ou s'il n'y a personne qui veut laisser le message Mais n'hésitez pas il y a les détails sur le site euh, Question Grégory. Petite question sous forme de choix Tu préfères Mason Rudolph ou Teddy Bridgewater pour la saison Rudolph Rudolph, Il est plus jeune aussi euh, Dernière action de Julio Jones ou de Pinheiro Julio Jones c'est réception ouais, quand même incroyable. Christian McCaffrey ou Cooper Cup un Cooper Cup, sur cette semaine en tout cas.
4: Bah, je ne sais pas, c'est -ce quoi la question C'est sur un jeu Dans le style de jeu bah, je prends ma... bah, je prends sous pas. forme de
3: choix. Je prends, ma... si je prends McCaffrey pour la saison. Oui, oui. Euh, Lamar Jackson ou Patrick Mahomes en ce début de saison ah, oh,
4: <rire> Oui, quand même, Un peu. Mm.
3: Bah, Holmes, tous les jours. Euh, Jim Browns, pensez-vous que l'exemple de Miami va faire jurisprudence, à savoir que certaines équipes n'auront désormais plus honte d'assumer un tanking Pensez-vous également que dans ce cas, il serait possible que l'an prochain une équipe se mette à tanker sévère pour récupérer le Lawrence, le phénomène annoncé
4: J'espère
3: déjà, j'espère que non.
4: Bah, j'espère que non aussi. Hein. Maintenant, euh... j'espère surtout que on a droit de tanker, mais bon, si c'est pour être aussi ridicule que ça, euh... parce, que... parce que pour le coup, je me faire juste non, la mais... petite parenthèse, mais Miami a déjà fait des saisons pourries hein. euh, je crois que tu en as parlé dimanche la saison 2007 où ils font une fiche de 1-15. Il y a ah oui, il, non, mais ils sont pas il y a quand plus, même euh... des matchs où ils s'accrochent, hein. je me rappelle d'un Monday Night absolument atroce à Pittsburgh où les Steelers gagnent 3-0 sur un figo à la dernière seconde. Le match, il est pourri sous la pluie mais au moins Miami, il s'accroche jusqu'au bout quoi. Là c'est oui, oui. là c'est zéro mais bon bref, je vais pas partir là-dessus mais moi bon, j'espère au moins qu'ils le font plus finement
3: quoi. Non mais euh, ouais, plus finement euh, après après honnêtement, je pense que là tout le monde se moque tellement de Miami et il y a tellement l'opprobre qui est jeté sur cette équipe que j'espère que ça ne va pas ainsi. Je vois pas des, des propriétaires. J'espère, même s'ils peuvent être beaucoup plus bêtes qu'on l'imagine, mais euh, qu'il n'y a pas des propriétaires qui regardent ça en se disant wow, « Waouh, super modèle, dis donc !» J'ai vraiment envie que, que mes supporters soient énervés et que tout le monde se moque non de moi.
4: Je, je me permets juste un petit truc. Euh, par contre, il faudra peut-être de, peut demander à Miami « Allez, je vais prendre une fourchette large. Ces 20 dernières années. Combien d'équipes ont gagné le Super Bowl avec le premier jeu de la draft ?» Oui, bah ça, ça je serais curieux d'avoir la réponse euh,
3: TDA Entendu durant le Red Zones dimanche 60% des équipes à 2-0 après la semaine 2 Vont en playoff A votre avis qui sont les futurs déçus parmi Patriots, Bills, Chiefs, Ravens, Cowboys, Rams, 49ers, Seahawks, Packers Je vais me permettre de la reformuler Sur tout ceux là qui vont en playoff Ils sont à 2-0 Patriots oui, oui, bah oui, Chiefs oui quand même. Cowboys oui, Rams oui,
2: Packers, ah, oui. Rams je ne sais pas
4: Moi, je Rams, Rams j'attends de voir Rams, il ouais. y a des choses. Bon, la NFC West, ça me paraît quand même à leur portée mais...
3: Bah, y a, y a, il y a, y, a qui qui me...
4: y a un truc qui me chiffonne avec la Rams.
3: D'ailleurs, il y a trois équipes de NFC West hein, dans, ce... dans ce classement pour l'instant, donc je ne pense pas qu'elles iront toutes en play-off. Oui,
4: je ne pense pas non plus, euh, mais je ne serais pas étonné qu'il y en ait au moins, au moins, deux, qui... Bah, oui, au moins deux qui restent a forcément.
3: Et moi, pour la continuité, je vais dire que Bills, a priori, euh, ça ne passe pas.
4: C'est fort possible aussi.
3: Euh, Vincent Roux Salut l'équipe, content de retrouver les podcasts Pensez-vous que Jacoby Brissette peut être la bonne surprise Et a-t-il les épaules et le talent pour emmener les coachs en playoff On l'a dit du coup hein, Playoff ça paraît pas injouable avec cette division
4: Oui après ça dépend euh, ce qu'on attend de lui Je pense premier tour de playoff euh, voire potentiellement surprise En fonction de l'adversaire pour atteindre les, le tour de division Après sur un match à l'extérieur C'est possible que ça se gâte un peu
3: C'est vrai Question de Flo est-ce que gagner les podcasts et les awards a changé quelque chose pour nous Alors a priori non, en tout cas euh, on n'a pas des, 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 des légions d'hommes de, et de femmes qui se jettent sur nous comme ça quand on est dans la rue et tout ça. Euh, y participerez vous de nouveau la saison prochaine Avez-vous besoin de la communauté pour d'autres quelconques awards que vous méritez Il euh, y a Raphaël qui, dit, qui a déjà répondu à la question sur le, le site en mettant « on tente le Nobel de la paix ». Un peu d'être serait cool, merci. Ouais, moi, ça me paraît pas mal. Mais si vous voyez des concours on peut, euh, auxquels on peut participer et, et tout exploser avec la communauté comme on l'a fait là, nous, ça nous a fait marrer. N'hésitez hein. pas à nous les, à nous les relayer. Une les nouvelle de la paix sur un,
4: pour un potilleuse de foot américain, c'est quand même un concept.
3: Hein. Nous, on prend tout. Hein. Nous, <rire> euh, vous, avez vu, on, vous avez vu la force de la communauté. On, on a participé comme ça. On a dit, tiens, on va demander aux gens de nous aider pour voir. Et hop, on a tout raflé. Alors, c'était rigolo. Donc, euh, donc, bon, pourquoi pas. Hein. Si vous en voyez d'autres, nous, on est preneurs. Euh, question de Roberts. Bonjour Alain, tu t'es mis à la chronique. Là, 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 J'arrive plus à parler. Tu t'es mis cette année à suivre la NCR un petit peu Non, pas du tout. Quoi euh, Non, non. non je, le samedi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai même avoué à l'antenne pendant le fauteuil et tout. Le samedi, c'est mon jour off, donc euh, non, pas de, pas de pas de notification, rien du tout. Euh, Grégory est-il le seul chroniqueur à suivre le football universitaire pas Non, non puisqu'on a aussi Jean-Michel euh, Zappa notamment et plusieurs autres. Euh, bah, c'est Sébastien qui a fait la chronique euh, NCR la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc, donc, voilà. donc, on a beaucoup
4: de réacteurs de goût
3: donc il y en a plusieurs et je vous rappelle <rire> que si vous voulez euh, entendre de la NCA, Grégory an anime le podcast euh, de The Blue Pennant avec Morgan Lagré qu'on salue évidemment question de Henry les Patriots peuvent-ils faire une saison à 16-0 comme en 2007 oui
4: il y a oui. des déplacements il y a un déplacement à Philadelphie je crois que j'ai identifié et oui. il va y avoir un oui. petit match un peu un peu casse-bonbon qui traîne en deuxième partie de calendrier, mais euh... ouais, je pense qu'au pire, ils peuvent faire un bon 14-2, je pense.
3: Alors, qu'est-ce qu'il nous reste Jets, Bills... Ils ont bâtiment euh, -il réception... à l'extérieur, je crois. Alors, ils ont Jets, chez les Bills, chez les Redskins, Giants, chez les Jets, Browns, chez les Ravens, chez les Eagles. Ce, ce duo-là est un peu dur. réception des Cowboys derrière. Mm -hmm. euh, chez les Texans, contre les Chiefs. Celui-là, évidemment, Celui il, il va avoir son pétrole de cacahuètes. Chez les Bengals, chez les Bills, chez les Dolphins. La fin de saison, elle est plutôt. Euh, ils vont pouvoir se remettre tranquillement du match contre les Chiefs. Hein. Ouais, il y a 2-3 matchs. Il y a les Bills euh, au un peu milieu. C'est peu compliqué. Euh... Bon, franchement. Non, je te dis, en bon 14-2, ça me paraît possible. C'est pas infaisable, mais je pense qu'honnêtement, ils s'en foutent. Je pense que mm. euh, c'est vraiment la bague Oui, je
4: pense que 2007, ça a un peu vacciné Bill Belichick bon, je pense.
3: Oui, oui. Je pense que s'ils sont assurés de la première place, ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent. C'est pas le genre de la maison, mais. Euh...
4: Ça, dépend, ça dépend, ils l'ont déjà fait. Euh, après... ouais. Après, on a vu, il y a des choses curieuses. Hein. Brady joue encore en fin de quatrième carte contre Miami, alors qu'il venait être en sixième
3: Alors, ça, j'ai vu quelqu'un sur le chat de la rédaction dire qu'il respecte le, le jeu. Il respecte le jeu. Les adversaires, pas beaucoup. Ouais, je mais suis le pas jeu, sûr, ouais.
4: mais. Bon, <rire> Brian Flores a dû apprécier, en
3: tout cas. <rire> ah ouais, non, les, les, ad, les adversaires, ils n'ont jamais fait de quartier là-dessus. Euh, vous voyez quel QB ne pas enchaîner les 16 titularisations cette saison, en plus d'être Arnold, Bing, Ben, Falls, Breeze Ça fait déjà du, du monde hein, mm -hmm. qui n'est pas assuré de faire 16 matchs. Euh, et et Manning donc Darnold Big Ben Falls Breeze Manning ça fait déjà 5 mm -hmm. euh, qu'on sautait qui, euh, qui va pas au bout Fitzpatrick qui va sauter un moment
4: ouais. Tom Brady oh, le hater ah, <rire> impossible évidemment à part encore bah, une fois sauf si blessure il, il, il mais on lui se fait pas bien entendu non non, ah, non non honnêtement
3: Andy Dalton euh, s'ils sont au fond mais donc, donc, coups, donc on, ouais, on parle, on
4: parle en mi-blessure hein.
3: oui oui en mi-blessure Mmh. Enfin, à part si Cam Newton là, on a vu qu'il avait un problème. Mariota, Mariota benché pour Tané, la déchéance ouais, bah écoute, totale. Je sais pas,
4: écoute, on sait pas ce qu'il est capable de nous réserver. Hein.
3: J'ai jamais été fan, mais alors je, je lui vraiment, je lui, je, je, je lui souhaite pas ça, quoi, parce que là, être benché. Et moi, moi je dis,
4: et moi, moi je, moi, je d'avis, si, si Mike Mac nous écoute et je n'en doute pas, euh, de refaire un système à deux quarterbacks, un quart chacun. Je pense que ça peut être un ouais. bon concept.
3: Là, 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 là. au secours, au secours. Euh, salut l'équipe, c'est M16 avec des titulaires importants blessés. On imagine le pire pour ces équipes. En dehors de l'exemple Nick Foles qui mène les Eagles au titre, avez-vous des exemples notables d'équipes qui ont subi des blessures importantes et qui malgré tout fait un parcours exceptionnel Bon bah là c'est trop les patriotes bon. peut-être. Alors les Patriots, blessure de Drew Bledsoe évidemment mmh. en 2001 et ils vont chercher le, le titre. Avec Kurt Warner c'est il... un peu la même chose avec. Euh, et voilà. Et, et c'est ça. Moi mmh. j'allais dire Kurt Warner parce que Kurt Warner en plus il prend le titre de MVP quand même. Il rigole pas. Hein. C'est ça. C'est là où c'est délirant parce que Kurt Warner, ses blessures de Trent Green en pré-saison, Warner, il n'a jamais été titulaire, il arrive, il prend le MVP et le titre direct. Je me
4: demande si l'année, si en 2000, quand Baltimore est champion, Trent Dilfer n'est pas le backup de, je crois que c'est Banks, le quarterback titulaire en début d'année. Et euh, oh. il gagne, bon alors c'est la défense hein, qui a gagné le Super Bowl, mais euh, je me demande si, si Dilfer n'était pas backup dans un premier temps.
3: Oh, il y a une question qui mêle les sports Genzo, Genzo, pardon, 50. Euh, trois grandes questions. Une franchise glamour, une gloire passée avec des titres datant du début des années 70. Un management qui a tendance à faire fuir les meilleurs free agents. Les Dolphins sont-ils les Knicks de la NFL a <rire> <Rien> de ça <rire> Il y a de ça, mais, mais en ce moment, les Giants sont un peu les Knicks de la NFL aussi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin.
4: Ouais, je sais pas, je connais... bah, les Giants, ils ont quand même gagné quelques titres. Quoi. Oui, non, je suis les méchant Knicks, en plus. Ils ont gagné si tu prends... Enfin, je parle récemment, hein, parce que les Dolphins, bien entendu, ils ont des, ils ont des titres, hein, mais ça commence oui, à remonter oui. un petit peu à l'instar de New York. Euh...
3: Ouais. C'est plus les Jets, parce que les Jets, ils n'ont quand même pas gagné. Oui, depuis oui, Man, oui,
4: oui. Ouais, je pense que Knicks-Jets, la comparaison, déjà, me paraît un peu plus appropriée.
3: Euh, avec la cuvée exceptionnelle à venir pour les 100 ans de la NFL, envisagez-vous une rubrique sur les grands oubliés du, du Hall of Fame euh, non, mais on a plein plein de ah, histoires et on va faire <rire> oui, c'est ça. et il y a une euh, chronique qui arrive sur toute la création de la ligue, on va, on va publier ça pendant la, la saison, euh, et puis dernière question Gretzky au hockey, Ruth au baseball, Jordan au basket même si Jabbar et James sont leurs partisans le débat du plus grand semble bien plus ouvert en NFL que dans les autres ligues majeures américaines avec Jerry Rice, Jim Brown, Joe Montana Lawrence Taylor, Walter Payton, Tom Brady voire Johnny Unitas ou encore Peyton Manning un débat un jour dans le podcast, alors on a déjà fait un débat, euh, Brady Manning, il y a 3 ans. Bah, on
4: a déjà fait un débat euh, Brady Gretzky euh, Ruf et euh, dernier je sais plus qui c'était Jordan. Bah, Jordan. Euh, après je suis pas complètement d'accord avec la question euh, autant c'est des énormes il y aura toujours cette question pour les plus nostalgiques, Brady, Montana, etc. etc. Après, euh, là, je pense que c'est quand même difficile de pas mettre Brady euh, comme le, le plus grand joueur de l'histoire de ce sport. Ça me paraît quand même euh, à l'âge qu'est sien, euh, les, les périodes de domination qui ont été les siennes. Là, j'ai ouais, du mal à non, avoir euh, un débat à l'heure actuelle. Quoi.
3: Et, et puis d'autant plus, euh, si je suis... Euh... Si autant, autant je peux être d'accord avec Raphaël, notamment quand on, quand on parle de talent pur de joueur, dire que Manning est au-dessus parce que c'était le système, etc., etc. Je pense que dans le débat du plus grand de tous les temps, on prend aussi en compte l'impact culturel de ce genre de choses-là. Michael Jordan, évidemment, c'est un joueur de, de basket incroyable, mais c'est aussi une icône planétaire euh, qui, a, qui a fait plein de choses. Tout, et ça, ça joue dans le débat. Gretzky, c'est une icône aussi. Oui, mais après, ouais. c
4: voilà, ça reste sur des sports un peu plus connus en Europe. C'est ça qui Oui, ça oui, oui. Qu mais ce que je veux dire, c'est
3: ce que je veux dire c'est que même aux états unis je pense que Brady aujourd'hui a un tel impact et, et, mais, mais je veux dire même dans le monde et c'est des détails frivoles c'est peut-être des détails idiots mais mine de rien même en Europe il y a des gens qui le connaissent parce que c'est le mec de Giselle Bündchen, quoi. Oui. Bien, bien le, le mec est une icône maintenant euh, planétaire quoi. donc euh, je pense que ça, et si tu rajoutes à ça le fait qu'il a plus de bacs que n'importe qui d'autre
4: c'est sûr que pour ah, l'instant j'ai oui. vu personne avec un t-shirt Omar en Europe pour, pour rendre hommage à Peyton Manning mais euh...
3: Bah, mais je pense, Donc, mais je pense euh... que
4: fondamentalement Ceux qui préfèrent Manning à Brady C'est une question de style de jeu Je pense que de là à dire oui. que euh, Manning euh, est, plus fin, est plus fort Ne serait-ce que mentalement que Brady Déjà moi j'ai quand même Quelques réserves là-dessus Après c'est les goûts et les couleurs Il y en a qui préféreront le style de jeu La manière de, on dira, d'improviser de, de, de Manning Et puis Brady c'est vraiment le côté euh, voilà, C'est vraiment le côté froid Le côté... Euh, voilà, c'est deux styles de jeu qui me paraissent totalement différents mais bon, Brady me paraît ah, quand oui, même largement oui. au-dessus enfin, euh, en tout cas bien au-dessus euh, de, de, de tout ce qu'il a montré depuis son début de carrière quoi.
3: Allez, on va terminer avec une question d'Arnold et Willy euh, Vous êtes manager d'une équipe, quel mouvement n'auriez-vous sûrement pas fait lors de la dernière intersaison
4: ouais, Très bien, cette bah. question
3: Ouais, parce qu'à mon avis les quatre hein. euh, Drafter Daniel Jones avec le sixième choix Ça j'aurais pu Nommé Adam Gaze, coach principal. Je
2: sais
4: pas. J'hésitais entre Filer... les deux. Vas-y, je te laisse énumérer les quatre.
3: Filer le pactole à Jared Goff. Ça, j'aurais pu. Ou échanger Jadavon Clooney contre deux paquets de clopes, un bout de fromage et pas grand-chose d'autre. J'hésitais entre Gaze et Clowney. Euh... Je pense que moi, celui que j'aurais le moins fait, c'est Gaze, en effet.
4: Non, Clowney, j'aurais pas fait. Non, l'échanger pour ça, c'est pas, pas possible. Gaze... Ouais. ils on sait bon encore une fois, alors il dit pas quand Tu peux avoir une petite forme de hype, genre quand il était coordinateur offensif, etc. C'est un truc que tu peux faire. Et tu vends jamais Gillian Clonie que t'as récupéré pour un premier choix de draft contre contre deux anonymes et des choix de draft sortis nulle part.
3: Alors, moi, je vais, dire, je vais rester sur Gaze et en complétant, parce que Raphaël en a beaucoup parlé, euh, nommer Adam Gaze et le coaching staff qui va avec, c'est-à-dire Greg Williams en coordinateur défensif et le nom du coordinateur offensif m'échappe. C'est Noel Voilà. Euh, donc, euh, c'est le trio entier, moi, que j'aurais... Bah, Greg Williams, quand
4: même, alors, je ne l'ai pas mis dans les flops, mais entre la déclaration sur « je n'ai jamais ah, blessé il... personne alors qu'il a été suspendu à cause de ça » et le fait Incroyable. de booster Odell Beckham qui, derrière, lui met, euh, lui met 150 yards dans la tronche, un hein, touchdown Franchement, mec, bravo. On sait pourquoi tu n'es pas resté le coach de Cleveland.
3: Il est, il est magique, euh, Greg Williams, là-dessus. En effet, j'avoue que j'ai assez savouré de voir Odell Beckham marcher sur sa défense après qu'il ait, euh, qu ait passé la semaine en effet à dire « Non, je n'ai jamais voulu taper personne, on ne fait pas ça. » Et puis Odell Beckham, et puis machin. C'était magique. Eh ben on termine là-dessus. Merci beaucoup, Greg Richard. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 304. Du podcast aujourd'hui, action vous rappelle que l'émission du mardi vous est présentée par le Rock Café cette année ou encore. Tous les dimanches, soirée gamon au Hard Rock Café Paris, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, Beer Bucket, 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, les rencontres ne rataient pas ça. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. On avait Frikazoïde, Tristan, Dessolin, TomTomGo, Man of Steel, TomTomGo qui ne se perd jamais. Euh, RL, euh, kevin 22 Hugo, L et Proferator. Pour nous suivre, c'est sur Twitter, TDActu, Facebook, TDActu, euh, Instagram, TouchInActu, les réseaux sociaux, YellowRadio, ça pour Grégory, Talin pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actualité de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Grégory. On te retrouve jeudi avec Raoul. A priori. C'est bien ça. Merci beaucoup, Greg. On vous souhaite une très bonne semaine. À jeudi pour la preview des matchs de la semaine 3. Ciao, ciao.
2: Les meilleurs analyses, et tout sur le le mardi, le jeudi Telgate au risotto Les meilleures recettes en TDA Tu Double pour jj Watt, Peace pour Marshall Lynch Procash, Nobel, Vecam Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin, on compte les points Et on finit en requin